0: Perfekt. Dann willkommen zum wichtigsten Meetup des Jahres. Heute unterhalten wir uns über SEO in 2020. Wir starten ein bisschen mit einem Rückblick von, äh, aufs letzte Jahr im 2019. Was ist da passiert? Was hat es wichtige Updates gegeben? Was hat sich geändert? Und einfach, wir schauen uns an, was ist in 2020 wirklich wichtig. Und im Mittelpunkt steht dabei eben, was aktuell wirklich Ergebnisse bringt und nicht, was die Zukunftsmusik wie zum Beispiel Voice Search werde ich erwähnen. Aber ist eigentlich im deutschsprachigen Raum noch extrem unwichtig. Passt, das heißt, wir starten eben mit einem Rückblick, dann unterhalten wir uns über das, was eh in aller Munde ist seit ungefähr eineinhalb Jahren, nämlich Google It. dann unterhalten wir uns, was hat sich geändert bei Links, was hat sich geändert bei Content, ähm, was ist aktuell wichtig bei Architecture und mit Architecture meine alles, was eigentlich mit Technik zu tun hat beziehungsweise URL-Management und die Geschichten. Und wirklich so der Fokus auf, was sich geändert hat, gell? also nicht, oh, wir machen SEO von Grund auf an, da gibt es genug Content dazu, sondern wirklich, was sich geändert hat. Dann schauen wir uns ein bisschen die Onsurps SEO an, ähm, was natürlich ein massives, eine massive Geschichte aktuell ist, weil Google natürlich alles versucht, dass organisch so wenig wie möglich, Traffic kriegt und dass sie möglichst viel Geld verdienen mit AdWords. Und zu guter Letzt habe ich ein bisschen einen neuen Part dazu dazugefügt, nämlich, evolutionsmäßig wie ich erfolgreich im Internet bin und da ist auch ein Nicht-SEO-Part dabei. Ähm, ich bin gespannt, wie das taugt. Passt. Wie immer gilt, ähm, nicht einfach, hey, der Alex hat das und das gesagt, sondern schaut euch das auch selber an in der Praxis, weil was jeder der SEO macht, weiß, ist in jeder Nische, in je zu jedem Keyword sind die Regeln anders. Ich kann euch sagen, was Best Practice ist, aber in der Realität können Sachen anders sein. In manchen Nischen ist es voll wichtig, dass du ähm, einfach sagen wir mal Autoreninformationen auf deiner Website hast oder Links sind voll wichtig und in anderen Nischen ist es überhaupt nicht wichtig. Und dann sollte man nicht blind in diese Richtung optimieren, wenn es nichts bringt. Passt. Starten wir mit unserem Rückblick. Und zwar, es hat laut SEMrush 23 größere Google Updates gegeben mit 23. Mit Größere Google-Updates waren sie halt, entweder sind die offiziell von Google angekündigt worden oder sie haben wirklich einen großen Ausschlag geliefert. Das Lustige dabei ist, dabei sind Updates wie zum Beispiel vom 7. November 2019, was meiner Meinung nach das interessanteste Update des Jahres war, die sind dann nicht einmal enthalten. Das heißt, man sieht, wenn das die größeren Updates sind, dann was sich da täglich abspielt und so weiter, ist ein Wahnsinn. Und jeder, der das ein bisschen verfolgen will, vor allem verfolgen will für sein eigenes Projekt. Sollt sowas verwenden wie Samrush Sensor? SEMrush Sensor ist generell die Zeichnung auf, wie sehr verändern sich die Rankings und so weiter. Aber du kannst einen individuellen Score für deine Website machen. Das heißt, sagen wir mal, du trackst deine 100 wichtigsten Keywords, dann macht eher die, berechnen sie dir einen Score, wie sehr sich an dem Tag prozentuell deine Rankings verändert haben. Und das ist ganz interessant, vor allem für Agenturen, aber auch für einzelne Projekte, um festzustellen, ob man von einem Update positiv oder negativ betroffen ist. Weil diese, das sagt extrem viel äh, aus über das, wo, an was du in Zukunft unbedingt arbeiten solltest. Passt. das heißt, wir haben riesige Updates, ich glaube drei riesige Updates, dieses Jahr, und wahrscheinlich waren es mehr, weil es waren auch viele kleine Updates, rund um Eat gehabt. Dann ähm, hat Google ja vor kurzem, ich glaube, Oktober haben sie Google Bird und, äh, eingeführt, was eben, werden wir kurz uns darüber äh, unterhalten. Bei Google Bird geht es um das, um Natural Language Processing und das, dass sie nur besser verstehen, was die Suchintention ist von einer Suchanfrage. Das heißt, sie können wirklich bestimmen, sie können Wörter in einen Kontext setzen. Ist jetzt nicht so ein Mindblow, wie man meinen würde, weil letzten Endes ist es nur wieder eine weitere Version von Hummingbird zu Rankbrain zu Bird, aber in Zukunft, je besser Google wird im Verstehen von Sprache, desto besser werden sie natürlich generell in ihrer Arbeit werden. Und dann haben wir sonnenweise wirklich unvorstellbare Verbesserungen gehabt. Aber, und das ist jetzt das große Thema, eigentlich ändert sich an Googles Vision bzw. wie Google agiert rein gar nichts. Also, wer jetzt denkt, oh mein Gott, das ist so viel passiert und alles hat sich geändert. Voll oft sagen unsere Kunden zu uns, hey, ja, wir wissen eh mit CEO und da kann man nicht sicher sein und man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Na, ähm, nein. Man weiß ganz genau, in welche Richtung es geht. Es geht alles darum, dass der Nutzer im Mittelpunkt steht, dass der Nutzer super glücklich ist und dass der Nutzer vertrauenswürdige Informationen findet. Das ist ein riesiges Thema von dem Jahr mit den ganzen Fake News und Falschinformationen. hat Google mehrere Paper rausgebracht, dass das ein zentrales Ding. Das heißt, alles, was gut ist für den Nutzer, ist das, was sie wollen. Und alles dagegen, das, das heißt jetzt nicht, dass einzelne Projekte nicht betroffen sein können von irgendwas, außer es trotzdem, dass ich was falsch mache. Und wenn ich auf Googles Vision optimiere, nämlich glückliche Nutzer, dann ändert sich prinzipiell nichts. Weil, und glückliche Nutzer ist natürlich ganz wichtig zu sagen, ist nicht, das machen sie nicht für die Nutzer, sondern das machen sie damit, Leute zurück zur Google-Suche kommen und damit sehr viele Google-Adwords-Ads verkaufen oder Google-Ads, so wie man sie heutzutage nennt. Und alle, die eben ein bisschen so einen Einblick gewinnen wollen zu dem, wo Google irgendwann hin will, bzw. Was, was das Ziel wäre vom Algorithmus, wenn er perfekt wäre, kann es nachlesen in die Quali äh, Google Quality äh, Rater Guidelines und der Gary, eben Spokesperson von Google, der sagt immer, ähm, die Google Guidelines sind gewissermaßen eine dumpdown down version von dem, was der Algorithmus machen kann beziehungsweise was er in Zukunft machen soll. Das heißt, man kann extrem viel daraus lernen. Aber es hat sich eigentlich nichts geändert. SEO-fokussierte bzw. nutzerzentrierte Inhalte sind bringen Erfolg, Brand, Links und Trust bringen Erfolg und natürlich Architecture und mit Architecture Money nicht nur, wie du deine URLs managst, sondern auch, wie die Performance von deiner Seite ist, HTTPS will ich, das traue ich mir gar nicht mehr sagen, in 2020, weil wer das noch nicht hat, der ist sowieso weg vom Fenster. Ähm, was jetzt ganz cool und ganz spannend ist und was die meisten Leute nicht wissen, ist, wie der Google Algorithmus generell funktioniert und wieso oft Rankings nicht zu verstehen sein, dass du denkst, so, aber ich bin allen besser und wieso rank ich nicht? Und das ist ein bisschen, weil Google so funktioniert. Das heißt, das ist eine vereinfachte Darstellung und ich will nicht sagen, das ist wie der Google-Algorithmus funktio funktioniert, aber das ist eine vereinfachte Darstellung. Du hast ja nicht einen Score, sondern du hast jetzt zum Beispiel, wenn wir es super einfach machen, hättest du sowas wie Relevanz zur Suchanfrage, kriegst du einen Score von 0 bis 1, dann hast du einen Quality-Score, nämlich wie hochwertig seine Inhalte, wie vertrauenswürdig sind die und dann hast du einen Link-Score und so weiter. Und alles, diese ganzen Mini-Sachen, die was ja nicht drei Sachen sein, sondern die drei Sachen setzen sich aus hunderte äh, Sachen zusammen, wenn du die miteinander multiplizierst, kriegst du einen Wert aus. Das heißt, du kannst natürlich die perfekte Relevanz haben, aber sagen wir mal, du bist linkmäßig viel schwächer, dann würdest du schlechter ranken. Wobei, und das ist ganz wichtig, ähm, aktuell ist Relevance auf jeden Fall trumpft, meiner Meinung nach, fast Autorität in vielen Fällen, vor allem bei Google-Snippets. Das heißt, eigentlich heutzutage, man, man weiß, was die groben Ranking-Faktoren sind. Weil ich will relevant sein. Ich will, dass der User eine gute Experience hat. Ich will, dass die Inhalte aktuell sind. Ich will, dass die vertrauenswürdig sind. Ich will, dass das Ganze Autorität hat. Das heißt, das kommt von einer Stimme, die was viel Autorität in dieser Nische hat. Und so weiter. Und die ganzen einzelnen Werte werden, eben, wie in dem Beispiel gezeigt, miteinander multipliziert. Aber was bedeutet das natürlich? Wenn ich Sachen miteinander multipliziere, wenn ich dann zum Beispiel einen richtig schlechten Wert dabei habe, dann rankt es nicht. Das heißt, es ist besser, ein Dreier-Schüler sein, als wie du hast überall sehr gut hast und irgendwo hast du einen Bombenfünfer. er Das gleiche wie in der Schule, weil dann bleibst du hocken und das ist bei SEO genau das Gleiche. Genau. Und was da was aber auch dazu gehört, ist, wenn ich jetzt die organischen Ergebnisse habe, da kommen natürlich auch SERP-Features dazu. Mit SERP-Features mache ich sowas wie Feature Snippets. Aber, Featured sind jetzt sogar weniger, aber zum Beispiel die Videoboxen oder Bilderboxen oder Knowledge Graph oder Schlagzeilen und so weiter, die kämpfen um die gleichen Rankings. Gell? Also, die haben jetzt vielleicht nicht das Link Quality, aber das brauchen sie auch nicht, weil sie werden von Google ausgeliefert, aber sie haben trotzdem einen Relevance Score. Das heißt, die spielen in dem gleichen Spiel um, die, um diese Positionierung mit. Und was das heißt, ist, du hast gewissermaßen ähm, Evolution in der Google-Suche. Das heißt, das, was funktioniert, wird mehr. Und deswegen siehst du auch immer wieder, Google führt irgendeine Serp-Feature ein und das Serp-Feature gibt es dann aber relativ schnell nicht, weil es hat sich nicht durchgesetzt bei der Positionierung. Und es ist wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, weil es das heißt, du musst nicht auf jeden Scheiß aufspringen, sondern du schaust da einfach an, wie es sich entwickelt. Ist der Trend, dass es mehr wird? Gibt es tonnenweise Tools im Internet, wo du schauen kannst? Dann musst du dir das Serp-Feature angehen. Beispiel, äh Beispiel, wenn wir eh besprechen, ist zum Beispiel Video. Genau. Das haben wir jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten. Das heißt, ein richtig schlichter Wert ist das, was die ruiniert. Und das ist das, da gibt es ein Video zu, über die SEO-Phasen. Die Phasen von einer SEO-Kampagne, was du wahnsinnig oft siehst, ist jemand startet mit SEO und es entwickelt sich eigentlich ganz gut, wenn er halbwegs die richtigen Sachen macht. Aber irgendwann kommt dann an einen Punkt, wo es einfach nicht weitergeht, wo er stecken bleibt, beziehungsweise es entwickelt sich nicht so, wie sich es vorher entwickelt hat. Und das heißt, irgendwas stimmt nicht. Und das, was dann ein Kunde zu uns sagen wird, ist ja, ja, da müssen wir jetzt einfach mehr Links aufbauen. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Weil, wenn ich halbwegs ein konkurrenzfähiges Linkprofil habe, dann brauche ich nicht mehr Links aufbauen. Das Problem ist dann nicht Links, sondern das Problem ist dann, sagen wir mal, vielleicht ist der Page Speed zu schlecht. Oder vielleicht trifft viel die Suchintention zwar halbwegs, was der User sehen will, aber halt nicht so gut wie bestimmte andere. Und das ist das Witzige, wo du dann dieses heilige denken kriegst, was du immer wieder in der SEO-Community hast. Also, mein Lieblingsbeispiel ist, weil ich da vor kurzem ein Video gemacht habe, ist das mein Datum. Das heißt, um, der Glenn Elsop, voller bekannte SEO, der ist halt voll besessen von dem, dass das Datum ist voll wichtig, das Datum, was mit einer URL assoziiert ist, ist voll wichtig. Und das ist, wie du anfangs denken bei SEO, weil du machst ein Ding und es funktioniert voll gut und denkst das ist, das ist der wichtige Ranking-Faktor, das sollte ich machen. Aber der Witz ist, das ist nur für dieses eine Projekt, das ist genau der Wert, wo du unterdurchschnittlich bist und durch die Multiplikation kriegen ein paar Scheiße raus. Und dann glaubst du, das ist das wichtig, aber es ist bei jedem Projekt anders und das ist wichtig zu verstehen. Bei SEO, du wirst die Grundlagen gut machen und stabile Grundlagen und von denen gehst du dann aus ähm, mit der weiteren Optimierung. Passt. Dann eben, was wir schon gesagt haben, Expertise, Authority und Trustworthiness ähm, ist ein Begriff aus die Google Quality Rater Guidelines schon seit einer ganzen Weile. Gell? Also bis ähm, August 2018 hat noch nie auf dem Planeten irgendetwas über das gesprochen. Das ist zwar in den Quality Rater Guidelines drin gestanden, aber whatever, was da drin steht, das interessiert keinen Menschen nicht. Und dann ist eben das erste, am 1. August 2018, ist das erste wirkliche EAT-Core-Update rauskommen, was ein bisschen Verein, äh, zusammenfasst, wie das, was früher der Page-Rank war, das heißt, dieser Wert an Autorität, ist jetzt eat und ganz kurz einfach zur Wiederholung für alle, die, die das nicht kennen, es gibt ein Video dazu, deswegen will ich es nicht zu genau jetzt eintauchen. Expertise ist einfach derjenige, der diesen Content schreibt, ist ein Experte für seinen Bereich. Authority ist einfach Links, nennen wir es Links, so wie es ist. Und Trustworthiness ist einfach, dass man dem Content auch Glauben schenken kann. Das heißt, beispielsweise, was dein Trust zum Beispiel ruiniert bei einer Affiliate-Seite ist, Du machst es ja nicht, weil du Leute beraten willst, sondern du willst, dass sie den verdammten Affiliate-Link klicken. Das heißt, dein Trust ist natürlich ganz im Keller. Deswegen ist it auch ein mühsamer Wert für Affiliate-Seiten zum Optimieren. Genau. Und it ist einfach so ein ganzheitlicher Wert, der was viel besser ist als was Google ursprünglich verwendet hat, dass sie nur so auf Links und Erwähnungen geachtet haben und so weiter. Es ist einfach ein ganzheitlicher Wert, wo sie betrachten, hey, ist das seriös? kann man das sagen? kann man das nicht sagen? Und so weiter. Und in die Guidelines haben wir eh schon gesagt, steht einfach eine vereinfachte Variante, wie das funktioniert. Da steht wirklich genau, was macht It aus? Also ich muss nicht das nicht wiederkauen, was da drin steht. Ähm, wir werden ein paar Sachen anschneiden, was den Wert erhöhen. Ähm, aber es ist prinzipiell nicht etwas, was du magisch lösen kannst. Es ist nicht so, hey, fügt Autorenbeschreibungen dazu und deine Rankings gehen rauf, weil It einfach voll viele Signale zusammenkomprimiert und da ist ein Wert generiert. Und ganz, 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 ganz wichtig ist IT in Bereiche, wo es um das Leben vom Nutzer geht oder wo es wirklich massive Auswirkungen auf seine finanzielle Situation hat. Das heißt, wenn du im Bereich bist, wo es um Kinder geht, wo es um Finanzen geht, wo es um Gesundheit geht und so weiter, dann hast du ein schweres Leben als wir alle anderen, weil da hat Google einfach bestimmte Extra Anforderungen, Was aus meiner Sicht, ich bin voll überzeugt von denen, weil es gibt nur dumme Leute auf der Welt, und wenn die Informationen lesen auf NetDoc, da nicht stimmen, kannst du dir vorstellen, was da rauskommen kann. Das ist jetzt super klein, das heißt, ich werde eigentlich ein bisschen sagen, was, was super interessant ist. Also das Wichtigste zu verstehen zu, für jeden, der was SEO macht, ist, Google hat so etwas wie ein Page Quality Rating in die Quality Rater Guidelines. Und da sagen sie, was das Wichtigste ist, ist eben, dass der, der, der Sinn der Seite dem entspricht, was natürlich äh, die Suche, der Suche entspricht dann sagen sie Expertise, Authority, Trustworthiness ist voll wichtig. Dann ist voll wichtig der, die Qualität von den Hauptinhalten, aber auch die Länge dieser Inhalte. Ähm, dann eben, wer hat, den, wer hat die Inhalte geschrieben, wer ist da der Verantwortliche und was ist der Ruf von dieser Person bzw. von der Firma da dahinter. Und das sind Sachen, wie man schon merkt, die kannst du nicht faken. Weil wenn du unbekannt und keine Ahnung hast und keine Expertise, dann wird es schwierig, außer du heuerst Experten an die, was dein Content schreiben und dann ist Google eh wieder glücklich. Und das ist ein bisschen das, was zu verstehen ist. Wenn der John Müller sagt, blablabla, bla bla, du kannst nicht für it optimieren, dann meint er das, du kannst schon dafür optimieren, aber es ist extrem mühsam und es ist kein Quick-Fix. So. Das Lieblingsding ist, ich habe nämlich einen Artikel zu dem geschrieben, aber generell ist es ein in Amerika schon voll oft gewesen, ähm, Google sagt immer, es gibt keinen EAT-Score, es gibt keinen EAT-Wert. Aber letzten Endes aus meiner Sicht, alles was ich optimieren kann, gibt es irgendeine an, was das gemessen wird, beziehungsweise irgendwelche Signale. Das heißt, es gibt einen EAT-Score, es geht jetzt nicht darum, dass ich 100 von 100 bei meinem EAT-Score habe, aber ich weiß, was ich verbessern muss. Und in die Guidelines gibt es eben glasklare Anweisungen, was man machen muss. Wichtig ist eben, es gibt keinen Quick-Fix, weil dafür sind die Signale zu komplex. Aber was würde man jetzt machen, wenn man Probleme hat, mit einem EAT-related Update. Übrigens, die, die genauen Daten die werde ich dann beim YouTube-Video noch klatschen wann diese drei EAT-Updates dieses Jahr waren, weil es ist ganz interessant um zu sehen, ob ihr davon zum Beispiel betroffen seid. So, der Main Content. Der Main Content ist nicht eine Navigation, nicht eine Sidebar, nicht der Footer, bla, bla bla sondern wirklich der Hauptcontent eurer Seite oder einer bestimmten Seite. Sollte von einem Experten für, von dem Gebiet geschrieben worden sein. Heißt das jetzt, wenn ich im Strickbereich bin, dass ich ähm, ein Zertifikat brauche, dass ich ein Strickprofi bin? Nein, sie unterscheiden ganz klein die Google Quality Rater Guidelines. Es gibt Bereiche wie Recht oder Medizin und so weiter, da gibt es Ausbildungen und Qualifikationen, da ist das wahnsinnig wichtig. Ähm, in anderen in Hobbybereiche geht es mehr um den Ruf. Als Beispiel, wenn ich im SEO-Bereich bin und ich mache zehn Jahre SEO. Und ich schreibe überall über SEO und bin auch voll für Portale publiziert als SEO, dann bin ich Experte, obwohl ich gerade Zertifikat habe. Äh, hab, hab, genau. Ähm, genau. Wenn ich aber einen anderen Bereich habe, also wir haben zum Beispiel einen Kunden im Versicherungsbereich, dann brauche ich klare Qualifikationen für den, der was den Content geschrieben hat, weil wie, wieso sollte Google irgendwas anders anzeigen? Weil letzten Endes am Ende des Tages gibt man unterbewusst Google die Schuld, wenn du jetzt über den Tisch zogen wirst. Von einer Website, das heißt, das wollen sie nicht. Das heißt, sie wollen etwas anzeigen, was 100% passt. Das heißt, Seiten, die was erfolgreich sein und so weiter, vor allem im medizinischen Bereich, was haben die alles? Die haben alles so ein crazy shit wie ähm, Code. da gibt es so für Health, uh, Health Information on the Internet, die haben Ärzteprofile, die haben Lebensläufe etc. Für die ist das wahnsinnig wichtig. Ja. Also ich sage jetzt nicht, sagen wir, machen, wir arbeiten an der Website vom vom WiFi, am Blog, dann brauche ich das nicht. Also, es wäre interessant, zum Beispiel für die einzelnen Kurse sowas darzustellen. Und es könnte bei manchen Bereichen einen Effekt haben, aber bei anderen Sachen, Hobby-Sachen, wird es keinen Effekt haben. Dann, was ganz wichtig ist, weil wir haben natürlich auch, oder beziehungsweise viele Freunde von mir und so weiter haben Affiliate-Projekte, die, die werden die ganze Zeit komplett zerstört von den eat updates was nämlich viele Affiliates gerne machen, ist, es gibt keine Kontaktmöglichkeiten, es gibt eigentlich keine Informationen über ein Auto und so weiter. Und das ist etwas, was Eid voll triggert und die Seiten verlieren unglaublich für einen Traffic. Und was eh klassisch ist, deswegen erwähne ich das auch als letztes, es ist natürlich aus Eid-Sicht auch wichtig, dass die einflussreichen Seiten in deiner Nische erwähnen, aber ich hoffe, dass jeder, der was SEO macht, genau an dem arbeitet, weil das ist Link auf Bau. Das heißt, das braucht man eigentlich in diesem Kontext gar nicht erwähnen. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu unseren Erfahrungen im SEO-Bereich, also im it bereich Grundsätzlich ist es so, was wahnsinnig gut funktioniert. Ich nehme das jetzt eben die Beispiele von einer Ärzteseite, Ärzteprofile, Interviews mit den äh, Ärzten, ähm, wo wirklich der Lebenslauf drin steht, Dann dieses Hohen Code, das ist wirklich was Offizielles, wo deine Inhalte überprüft werden und gewissermaßen abgesegnet werden, dass die passen. Dann Auszeichnungen, Qualifikationen auf der Website. Dann, wann ist der Inhalt das letzte Mal geprüft worden? Weil überlegt sich einmal, wie wichtig das in vielen Bereichen ist. Sagen wir mal, ich suche nach Steuerinformationen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie oft sich was an steuerlichen ähm, Gesetzen ändert. Es ist sehr, sehr oft. Also in Österreich, wenn ich mir jetzt denkt, zum Ende des Jahres hat sich auch wieder extrem viel geändert. Dementsprechend, letzte Prüfung ist natürlich wahnsinnig wichtig, ob das noch stimmt oder nicht. Und natürlich Quellennachweise. Ich gesagt, das predige ich eh schon ewig dass ausgehende Links eine positive Geschichte sein, wenn du sinnvolle, mehrwertgebende Links setzt. Ähm, aber das ist auch aus i natürlich sinnvoll, dass du nicht irgendwas daher blabberst mit irgendwelchen Zahlen, sondern dass du die Zahlen auch her belegen kannst. Weil das finde ich immer so lustig, wie das ist. Leute schreiben in Artikel irgendwelche Zahlen ohne... Also das passt eh, dass sie das irgendwo haben und dann verwendet haben. Aber prinzipiell ist es ziemlich schäbig und ziemlich schwindelig. So, was jetzt eben aktuell bei unseren Kunden, die was betroffen sind von Eat-related uh, Updates, kann ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben Kunden, die was von nicht betroffen sind, weil das ist etwas, was wir oft nicht fixen können. Wenn dein Brand schwach ist oder deine Seite nicht genug Autorität hat, bla bla bla, kann ein SEO, deswegen reden wir halt auch über die eine ganzheitliche Geschichte, wenn du nicht trustworthy bist, dann kann ich der beste SEO auf dem Planeten sein, dann wird es ein bisschen schwierig werden, die ranken. Das heißt, deswegen, Affiliate-Marketing ist nett und so weiter, aber ich weiß nicht, wie lange es Affiliate-Marketing in dieser Form noch geben wird, außer du machst es wirklich auf einem riesigen, unglaublichen Level. Ich rede da jetzt mal über die größten Affiliates von Deutschland. Jetzt könnt ihr mal deren Projekte verfolgen. Das ist ganz spannend. Die gehen alle in Flammen auf. Und sehr ist auch verständlich, weil ich würde, wenn ich Google wäre, auch keine Affiliate-Seiten ranken. Also nicht, wenn die ex nicht extrem hochwertig sind. Für alle, die was da wirklich reinbauen wir wollen, eben ich da, das ist eben die Quelle dann zu den Zahlen, die ich was jetzt da gleich nennen wird da ist ein unglaublich cooler Beitrag von Path Interactive, die haben eine kleine Korrelationsstudie gemacht. Korrelationsstudie, ganz wichtig, Korrelation ist nicht Kausalität, ich sage jetzt nicht, wenn du das machst, dann passiert das, sondern ich sage, zufälligerweise haben Seiten, die als Gewinner aus Eat-Updates ausgestiegen sind, haben diese Gemeinsamkeiten. Und eins von den Sachen, was ich total interessant finde, ist, es hat ja dieses fred update im März 2017 gegeben, das hat ganz viele Affiliate-Seiten gecrushed und 51% der Verlierer waren auch vom fred update ähm, betroffen. Und jetzt, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten reden, die Wahrscheinlichkeit, zu den Gewinnern zu gehören, steigt eben um 24%, wenn du deine Quellen nennst, um 258 Prozent, wenn du den K Content von qualifizierten Experten schreiben lässt. Das heißt, der Autor hat im Internet ähm, eine Reputation, sagen wir mal. Der Bastian Grimm schreibt auf meinem Blog einen Artikel über Technical SEO. Dann hat er einen Ruf, dass er Experte ist für Technical SEO. Und Steigt um 850 Prozent durch Auszeichnungen und Zertifikate auf der Webseite. Und das ist das Lustige bei unseren Kunden. Wir haben ja viele medizinische Kunden. Die Kunden, die was klar im sichtbaren Bereich ähm, ihre Zertifikate und so weiter anzeigen und Standard, hohen Code und bla, 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 sind alle nicht betroffen. Und die anderen sind schon betroffen. Ich habe keine Ahnung, wie Google es messen kann, weil mir fällt nichts ein, wie Google Bilder messen kann auf einer Seite. Aber irgendwie können sie irgendwelche Signale erkennen. Um, die das dann sagen so, na das ist nicht vertrauenswürdig. Und die Mary Haynes, übrigens, wenn ihr euch weiter mit Id beschäftigen wollt, sie ist die Koryphäe auf dem Gebiet, also ich habe keine Ahnung im Vergleich zu ihr. Und sie hat eben mit Gary Alskrit und hat eben, der hat auch gesagt, aktuell sind es wichtigste Links und Menschen bei Seiten mit viel Autorität. Sie nennt jetzt das Beispiel Washington Post. Ich bin aber der Meinung, dass es viel wichtiger ist, bei Seiten mit Nischenautorität äh, erwähnt zu werden, als wie das dass du auf irgendwelche Alt allgemeinen zeitungs schnack seiten erwähnt wirst, genau. Genau, und er empfiehlt eben auch, dass du die Quality Rater Guidelines liest. So, dala. Dann, was hat sich im Kontext links geändert? Und da gibt es ja jetzt eine unglaublich coole Grafik. Die, ich hoffe, dass die euch alle extrem schockiert, weil was haben wir jetzt in den letzten Jahren immer gehört? Pah, ja, Backlinks, die sind nicht mehr so wichtig. Das geht alles runter. Es gibt sogar österreichische SEO-Gurus, unter Anführungszeichen, die was sagen, man braucht überhaupt keine Backlinks mehr und so weiter. Und da gibt es eben eine Korrelation wieder. Ich sage jetzt nicht, Korrelation ist nicht Kausalität, ähm, aber die zeigt, wie sich die Bedeutung von Backlinks entwickelt hat. und Wenn wir uns das anschauen, 2009, äh, 2016, 951, das heißt, korreliert extrem. Und das heißt, es hat zwar zwischendurch einen leichten Tipp gegeben, aber jetzt ist es eigentlich wieder genau gleich. Das heißt, Backlinks sind unvorstellbar wichtig heutzutage. Das heißt, wer nicht auf Backlinks geht in seiner Nische. Ich sage jetzt nicht, die anderen haben ein Domain-Rating von 26 und du brauchst 76. Aber du musst konkurrenzfähig sein, sonst rankst du einfach nicht. Was absolut logisch ist, weil es gibt nichts Besseres auf der Welt. Menschen haben noch nichts Besseres erfunden, was korreliert ähm, mit äh, Seriosität. Deswegen machen wir das bei wissenschaftlichen Arbeiten also dass wir einander zitieren. Das sind Backlinks im Internet und es gibt nichts Wichtigeres letzten Endes. Passt. Das heißt, was wir machen wollen, wenn wir ein Projekt haben, beziehungsweise ähm, ein neues Projekt aufziehen ist, ich schaue mal an, in meiner Nische zu meinen einzelnen Keywords, was haben die alle für Autorität und ich versuche bis zu diesem Punkt Autorität aufzubauen und dann denke ich mir, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wie gesagt, Links sind nett und ich kann mehr Links aufbauen, aber irgendwann bringt es dann nicht mehr so viel. Weil, und das ist eben der Tipp, haben wir schon mal darüber geredet, es gibt ja die two Tired Serp Theory von äh, Distilled, an die, was ich auch total glaube, nämlich die sagen, SEO ist ein bisschen wie die Formel 1, es gibt das Qualifying, du hast das, das Qualifying und da fährst blablabla und dann wird entschieden, wer wo starten darf und so weiter. Und dann gibt es richtige Rennen. Und was sie sagen, ist, wieso sie es Too Tired Serp nennen, ist so die untere Hälfte der Serbs, beziehungsweise auch ein paar Seiten danach, da kommst du mit klassische SEO-Signale hin, so Keyword ist im Title Tag, du hast einen Backlink mit einem Ankertext, bla 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 bla, simple Sachen. Und dann geht es darum, ob deine Seite wirklich das bietet, was der User sehen will, beziehungsweise ob die auch seriös ist, weil das alles wirkt sich aus auf Nutzerverhalten. Und eben nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben ja gesagt, die Werte werden mit, äh, miteinander multipliziert, das heißt sagen wir mal, ihr habt ein super link und die Qualität von eurer Seite ist extrem gut, das ist toll, aber sie muss auch relevant sein oder der Page-Speed muss auch, so gut sein, dass er gutes Nutzerverhalten liefern kann und so weiter. Passt. Dann, was sich noch geändert hat, äh, gibt es auch Videos Video dazu. Eben in Rot sieht man immer die YouTube-Videos. Einfach YouTube, dann findet ihr das. Ist, es gibt neue Link-Attribute. Wir haben noch Follow gehabt in meinem SEO-Bereich. Wie gesagt, es gibt extrem viele Link-Attribute. Das wissen die meisten nicht, aber es gibt MI und es gibt alle möglichen Schnickschnack-Attribute, die jetzt aus SEO-Sicht nicht so wichtig sind. Aber wir haben jetzt zwei neue, nämlich UGC. Und, und mit UGC will Google das mir irgendwann User Generated Content markieren, also Links aus einem Kommentar oder Links aus einem Forum. Mit sponsored soll man alles, was bezahlte Links sein und so weiter markieren und ihr seht schon, worauf das auszulauft. Google hat in 2000, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas falsch sagen, ich glaube 2008, es kann noch früher gewesen sein, haben sie sich ja mit den anderen Suchmaschinen zusammengeschlossen und haben sich gedacht, hey, wie kann man Spam bekämpfen, wie können wir verhindern, dass alle Blogs kaputt gespammt werden und so weiter. Dann haben sie noch Follow eingeführt. Aber was ist aus no Follow geworden? Nämlich Seiten wie Wikipedia und viele andere Seiten haben sich gedacht, passt, dann verlinken wir keinen mehr. Und dadurch ist das Internet hat immer mehr schwarze Löcher, haben sich entwickelt. Und wieso ist das für Google scheiße? Weil Google ja voll viel interpretiert anhand vom Linkgraf. Das heißt, wenn ihr da Sachen abschneide aus dem Linkgraf, dann aus meiner Sicht du, musst du eine Autorität sein, wenn du zum Beispiel auf Wikipedia bist. Aber derzeit wäre es ja so, dass ein Link von Wikipedia nichts zählt. Das heißt, deswegen haben sie die Sachen alle eingeführt, damit sie mehr Informationen über einen Link kriegen. Und damit gibt es dann noch dazu sind noch ein paar andere Änderungen kommen, nämlich laut Google im No Follow ab September 2019 nur noch ein Hint fürs Ranking. Vorher haben sie gesagt, No Follow Links haben keinen Einfluss aufs Ranking. Testing hat herausgefunden, dass das nicht stimmt, aber jetzt sagen sie, es ist nur noch ein Hinweis fürs Ranking. Das heißt, eventuell zählen wir noch Follow Links. Und wieso machen sie das? Damit du jetzt anfängst, die anderen Attribute zu verwenden. Weil jetzt sagen sie so, ja du hast deine bezahlten Links schon auf eine Follow gestellt, aber wir konnten sie fürs Ranking zählen und wenn man sie fürs Ranking zählen konnten, dann konnte man die ja eventuell dafür abstrafen, wenn es nicht richtig mit Sponsored markiert ist. Also das ist meine Theorie. gibt es keine Beweise dafür. Ähm, dann, was sich nur ändert, das ist falsch, nicht ab Februar 2020, sondern ab März 2020, ist nur no und nur noch ein Hint für Crawling und Indexing. Das heißt, aktuell ist es ja so, dass man sagt, einen follow link gehabt gewissermaßen, dass, dass das gecrawlt und indexiert wird. Funktioniert ungefähr so und ab dann ist es dann auch noch ein Hinweis. Wie gesagt, ganz wichtig, weil jetzt ein paar schmunzeln, die schmunzeln auch zurecht. Weil wenn es nicht für Scrolling und Indexing verwenden werden würde, dann wie kann es sein, dass also wenn ihr eine Website habt, die was nirgends auf dem Planeten verlinkt ist, und die verlinke sie auf Twitter, dass die Seite dann indexiert wird, wenn Twitter-Links noch follow sind? Keine Ahnung, wie es passiert. Aber offensichtlich verwenden sie schon lange für Scrolling und Indexing und das ist mehr, wie gesagt, sie, sie drehen so. Ich wette, dass sie sagen so. Ja, wir verwenden es nicht für Scrolling und Indexing, aber mit den schon auf dem Crawl-Stack drauf und dann crawlen wir es halt irgendwann, weil das ist immer, wie sie alle Sachen drehen. Genau. Und was interessant ist, also im deutschsprachigen Raum habe ich mir das nur angeschaut, die neuen Attribute, keine Sau verwendet die, weil dafür sind sie auch nicht groß genug angekündigt worden und wir verwenden sie auch nicht, weil mir das wurscht ist. Was? Dann, was auch sich das ja aus, oder wo sich mein Blick drauf ein bisschen geändert hat. Ist, es gibt ja das Disavow-Tool, Google Disavow-Tool und seit Penguin äh, 4.0 eben im äh, September 2016 sagt Google ja, hey, wir können alles in realtime äh, analysieren und wenn die Links nicht seriös sind, dann entwertet man sie automatisch und es gibt keine Link, nicht wirklich Link-Related-Penalties und so weiter, es gibt durchaus Link-Related-Penalties, plus wenn sie erkennen konnten, was ein Spam-Link ist, dann werden die meisten Seiten komplett gestraft. Äh, und das ist einfach ein Bogus. Und was mir sehe nämlich in der Praxis, ist, wenn du einen Kunden hast, du hast einen Kunden, bei dem hast du nichts gemacht, gell? du hast den Kunden und der hat da halbwegs schlechtes Linkprofil und du kappst einfach alles so schlechtes, außer plötzlich geht es ja Traffic rauf. Keine Ahnung. Es kann Magie sein, es kann natürlich meine SEO-Magie sein, die was das macht. Oder es kann sein, dass Google durchaus nur das Disavow-Tool verwendet und durchaus nicht weiß, was schlechte Links sind beziehungsweise doch schlechte Links für die, beziehungsweise gegen dich zählt. Genau. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, und wenn man es macht, wenn man es verwendet, dann muss man es richtig verwenden und richtig alles wegkappen, was ein Spam ist. Und was ich mit Spam mache, ist alles, was du bei einem Link-Broker eingekauft hast, alles kappen, weil die Linkbroker hat Google alle schon 100% durchschaut, weil das ist ja, was alle großen Seo-Agenturen machen. Also die meisten Seo-Agenturen, kurz zur Erklärung, wie die, wie die arbeiten: die sagen, hey, wir machen Linkaufbau für 5000 Euro im Monat für Eng und ähm, dann gehen sie zu einem Linkbroker, dann shoppen sie um 2500 Euro bei dem Linkbroker und haben innerhalb von 10 Minuten 2500 Euro verdient. Das ist wie Üblicherweise sehr funktioniert. Das heißt, Google hat, geht auf die Linkbroker, sind sie ganz scharf. Da kann sie jeder einloggen. Da brauchen sie nur die Listen importieren und sagen: Hey, alle Links von diesen Domains sind nichts mehr wert. Das heißt, jeder, der nur die Illusion hat, dass er shoppen kann bei Linkbroker, kann sich von denen verabschieden, weil das ist das Leichteste herauszufinden. Und du findest natürlich super schöne Muster außer. Also, vor allem mit künstlicher Intelligenz, wie leicht ist Mustererkennung. Passt! So viel hat sich eigentlich bei Links gar nicht an. Links sind immer noch wichtig. Also springen wir zum Thema Content. Ähm, wie gesagt, das ist nicht eine Veränderung, aber ich würde jetzt eine Verschärfung sagen. Was immer noch das Wichtigste ist bei Content aus meiner Sicht, viel wichtiger als Content Qualität, viel, viel wichtiger als die Content Qualität, ist, dass du Keywords abdeckst mit wirklich perfekt auf die Suchintention zugeschnittene Inhalte. Und wie gesagt, alle, die es nicht wissen, was Suchintention ist, gibt es ein Video dazu. Aber nochmal kurz zur Wiederholung, Suchintention ist einfach der Zweck, den der User verfolgt, wenn er nach einem bestimmten Keyword äh, recherchiert. Und wenn, er, wenn der Ergebnis nicht relevant ist, dann aus Erfahrung kann die Seiten nicht ranken. Egal wie gut die Qualität ist, egal wie gut der Page Speed ist, egal wie viele Links du hast, Relevance trumpft meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, alles. Und ein Beispiel, ein gutes Beispiel für das ist, versucht es einmal einen Artikel zu ranken, für sagen wir mal, nehmen wir irgendwas aus der E-Zigaretten-Nische, für Liquid-Rechner, ohne dass es einen Rechner drauf tut, aber schreibt einen Text über das Thema Rechner. Dann wünsche ich euch viel Spaß, das zu ranken und das heißt offensichtlich, muss Google irgendwie analysieren, was da auf der Seite passiert Nutzerverhalten, was auch immer, Nutzerfeedback und so weiter. Und das Ganze wird natürlich unglaublich an äh, Bedeutung gewinnen, jetzt auch wieder durch Bird weil Bird ist jetzt die Verbesserung von Hummingbirds zu RankBrain zu Bird, wie gut sie verstehen, was ein User mit einer Suchanfrage meint und was er dadurch erreichen will. Genau, Das heißt, wichtigste, meiner Meinung nach das Wichtigste, was du im seo Bereich machen kannst, ist, dass du besser lernst, dein Content mit dem User-Intent zu matchen. Weil eben vor allem bei Feature-Snippets, für alle, die, die nicht wissen, was ein Feature-Snippet ist, das ist die Kurzantwort, die was hier hinter über die Suchergebnisse steht. Das heißt, es kommen Google AdWords, dann kommt das Featured Snippet, dann kommen die organischen Ergebnisse. Und vor allem dort, wenn du in die Top 10 rankst, wenn du vom Relevance Score, das was man ganz am Anfang angeschaut, wenn du vom Relevance Score der Beste bist und der Antwort am besten bringst, dann kannst du auf Platz 9 ranken und trotzdem kriegst du das Featured Snippet. Ich zeige euch jetzt dann ein Beispiel, da ranken wir nicht auf Platz 1 und trotzdem kriegen wir das Featured Snippet, weil einfach Intent Google meiner Meinung nach aktuell wichtig ist, als wie Autorität. Und für alle, die was einen einfachen Ansatz brauchen, um zu lernen, was die Suchintention ist, gibt es ähm, von Ahrefs, ist das ein Konzept, wie gesagt, das ist nicht mein Konzept, ist, du schaust da an, was, also du schaust zuerst einmal die Suchergebnisse an, was, was rankt er, also was für ein Typ, ist das ein Blogartikel, ist das eine Landingpage, ist das eine lokale Leistungsseite, ist das eine Kategorieseite, ist das eine Produktseite und du machst das Gleiche dann schaust du an, was das für ein Format Wenn es jetzt ein Blogartikel ist, dann kann es sein, hey, das ist ein Erfahrungsbericht oder immer eine Liste mit Tipps oder Anleitung, was auch immer. Und was ist der Approach bzw. Ansatz dieses Artikels? Ist das ist, so, äh, sagen wir mal, die wichtigsten SEO-Grundlagen für, für Anfänger? Oder ist das ähm, SEO für Fortgeschrittene? Was ist der Ansatz von dem Artikel? Wenn es allein die drei Sachen an Match kriegt, dann seid ihr schon relativ relevant für die Suchanfrage. Genau. Und was da ganz wichtig ist und ein Quick Win ist, den was wir bei unseren Kunden immer machen, schaut kann, es an, was ist derzeit auf der Seite habt, was nicht gut performt und schaut sich die Suchergebnisse an und ist es wirklich das, was der User zu dieser Suchanfrage sehen will. Und das ist eine Riesengeschichte, weil die Suchintention ändert sich ja. Das heißt, Google rankt ja immer das, was jetzt die besten Nutzersignale generiert. Das heißt, wenn die Nutzersignale irgendwann, hey, das ändert sich einfach. Die Leute wollen da jetzt nicht mehr eine Anleitung sehen, sondern sie wollen da was anderes sehen. Wie gesagt, Leute ändern sich. Dann kann es sein, dass sie ich, ich habe die Suchintention irgendwann getroffen, aber jetzt ist da was anderes. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, extrem mühsame Geschichte. Da ist es so, es wechselt immer wieder, weil Google ist sich nicht ganz sicher, ist es jetzt kommerziell, das Leute was kaufen wollen? Oder sind die Leute noch in einer Phase, wo sie jetzt zuerst einmal recherchieren wollen und auszufinden. Das heißt, es springt die ganze Zeit zwischen der kategorie Seite und dem Ratgeber. Und da siehst du einfach, wie fein das ist und was das ausmacht, was das für kleine, kleine Sprünge, kleine Tweaks hier hinter sein. Genau Wie gesagt, normalerweise, wenn, wenn es Leute hört, die was über Suchintention reden, dann hört es immer Informational, das heißt, der, der User recherchiert nach irgendwas. Transactional, das heißt, massiv Bett kaufen, Navigational, Evergreen Media YouTube oder Commercial Investigation wäre jetzt beispielsweise Zirnbett, ähm, aber die Pfeiler sind einfach, das ist zu, zu simpel, es ist viel sinnvoller nach diesem Konzept Typ, Format, Ansatz zu gehen ähm, und damit das zu matchen als mit dem, weil es einfach zu grob ist. Das kannst du euch vorstellen als Marketing Funnel und darauf maps dann nach diesem Konzept ähm, die Suchintention drauf. Genau. Bei der Suchintention geht es eben um die Feinheiten. Wie wir gesagt haben, du kannst den perfekten, sagen wir mal, du machst einen Rechner, einen Kreditrechner, dann kommt es auf die Feinheiten an. Hast du den besten Kreditrechner oder hast du irgendeinen Kreditrechner? Das kann Google relativ leicht messen anhand von Nutzersignalen und solche Sachen. Und zum Lernen, was die Suchintention grundsätzlich einmal ist, Schaut sich an, was sind die Top-Seiten, die was ranken, was sind die Surf-Features, die was Google sagt. Surf-Features können sein ein Video, das heißt, dann brauche ich ein Video. Können Bilder sein, dann brauche ich gutes Bildmaterial. Können sein ein Feature-Snippet, das heißt, User brauchen schnelle Antworten und so weiter. Und immer tolle Anleitung, meiner Meinung nach, ist von Ahrefs, Search Intent. Da erklären sie das ganz genau, wie wenn du jetzt keine Ahnung von dem hast. Ich finde es immer so lustig. Die Kunden kommen zu uns mit einer Website und dann fragen sie, ja, wie, wie sind die Inhalte für diese Website entstanden? Ja, die haben wir jetzt einfach einmal basierend auf unserer Marke geschrieben. Und dann sage ich immer, eine Marke interessiert keine Sau nicht. Was die Leute interessiert, ist das, was sie interessiert. Und dann könnt ihr eure Marke reinflechten. Und das ist der Ansatz, was kundenorientierte Produktentwicklung auch wäre. Weil Leute grundsätzlich, eine Marke interessiert die erst, wenn sie die irgendwie überzeugt hat. Aber sie interessiert die nicht grundsätzlich. Passt. Im Beispiel für, ähm, für ein, also ein Featured Snippet, weil jetzt kommen wir zum Thema Featured Snippet, das ist eben das, nochmal zur Wiederholung, ähm, kann alle möglichen Formate haben, das werden wir uns jetzt eh anschauen, nämlich, gibt es auch schon ein Video dazu, wo ich im Detail über das Thema Featured Snippets rede. Das ist was, wo Leute voll wenig darauf optimieren, aber was durchaus viel Traffic bringen kann, weil diese schnellen Antworten, alles sind immer so, oh mein Gott, äh, die User klicken nicht auf das Ergebnis, wenn da die Antwort in die Suchergebnisse, steht, äh, das ist aber nicht so, sondern eben 8,6% der Klicks gehen auf das Featured Snippet. Das heißt, wenn ich auf Platz 1 rank, dann kriege ich eine Kombination, wo ich fast 30% Klickrate habe. Das, was jetzt aus meiner Sicht ziemlich nice ist. Und wieso sind Featured Snippets aus meiner Sicht so wichtig, oder jeder sollte darüber nachdenken, ist, wie gesagt, ich bin ja der, ich glaube nicht an Sprachsuche aktuell, also die Bedeutung von Sprachsuche, an die glaube ich aktuell nicht, aber wenn Sie irgendwann Sprachsuche durchsetzen soll wo glaubt es, dass die Antworten herkommen? Die werden nicht ohne Seiten aus die Top 10 nehmen, sondern sie werden die Antwort ist das Featured Snippet, weil da entwickeln sie jetzt gerade die Technologie dafür. Das heißt, da gibt es eben die vier Formate. Das ist nämlich ganz wichtig. Also früher, ich glaube beim Video sage ich noch, es gibt den Absatz als Antwort im Featured Snippet, es gibt die Tabelle und es gibt die Liste. Mittlerweile. Gibt es auch die Videoantwort als Featured Snippet. Und da ist ganz interessant, reden wir nachher eh drüber. Wenn du YouTube machst, was jeder hoffentlich darin macht, weil YouTube einfach der geilste Channel ever ist, ähm, dann kannst du mit Videos in Featured Snippets reinranken. Das heißt, die Beschreibung, die was du bei einem Video machst, ist durchaus wichtig, auch weil du da dir diese Featured Snippets holen kannst. Genau. So, was da wichtig ist, Google ist nicht allwissend. Es erscheint so, und dass sie voll sophisticated sind, aber sie sind überhaupt nicht sophisticated, weil der Google-Algorithmus braucht wirklich eine extrem voll Trottel, perfekte Formatierung und Antwort, damit sie auslesen können, damit sie so ein Feature-Snippet auslesen können. Und was sie damit machen, das ist mein Lieblingsbeispiel, ähm, zum Beispiel Keyword ist Ankertext, ähm, und da wird der Featured snippet angezeigt von Evergreen Media. Das Lustige ist, die Bilder zieht sich immer von anderen Seiten, das heißt, da gibt es sowieso einen witzigen Faktor. Aber, was das Witzige ist, Google versteht das nur, weil da steht, die H1 auf der Seite ist, was ist ein Ankertext und dann ist der Absatz drunter und dann checken sie es. Das heißt, wenn du gut sein willst bei Featured Snippets, dann muss deine Seiten nicht super komplex aufgebaut sein, sondern es muss klar so H2, Antwort auf die H2, H2, Antwort auf die H2. Und das ist, was der Algorithmus Der ist nicht so, oh, ich habe jetzt den Beitrag gelesen und jetzt liese ich da sophisticated an Text aus, sondern es muss wirklich super simpel sein. Das heißt, wenn ihr Seiten habt, weil, wie gesagt, was wichtig ist, es wird ja nicht zu jener Suchanfrage ein Featured Snippet angezeigt, aber für manche wird es Kann man sich anschauen mit SEMrush oder mit Ahrefs, was auch immer. Und dann müsst ihr euch überlegen, dass es die Seiten so aufbaut, dass die Fragen superwatschen einfach ähm, auslesen werden können. Dazu kannst du zum Beispiel ein Glossar machen, aber was du auch verwenden kannst, ist einfach, du hast einen langen Beitrag und da hast du einfach alles perfekt formatiert mit Zwischenüberschriften. Genau. Nochmal die Best Practices eben. Frage und Antwort sind, und das ist ganz wichtig, sichtbar und nicht eingeklappt, weil das mal Google überhaupt nicht. Also ich habe es noch nie bei uns geschafft, dass ihr ein Featured Snippet habt mit, mit einer eingeklappten Antwort, weil es ist ja mein Lieblingsformat, wenn ich jetzt persönlich das sagen darf, ist, ich habe eingeklappt die Frage, der User klickt auf, klappt es runter. Aber das mag der Algorithmus einfach nicht so gern, weil er einfach generell eingeklappte Sachen nicht so gern mag. Ist witzig, aber es ist so. Weil Google sagt immer so, oh wir sind jetzt mobile first, bla bla, bla. Nein. Also ja, du kannst deine mobile Website optimieren, dass sie besser zu handeln ist und das ist auch total wichtig. Aber Google wertet immer noch aufgeklappte Sachen besser als wie andere Sachen. Dann, was auch voll viele Seiten komplett dran scheitern und ich weiß nicht wie, weil die sollten sich seit fucking 20 Jahren schon beherrschen, sauberes HTML und da meine ich eine saubere HTML-Struktur mit sauberen Überschriften. Weil wenn der Algorithmus so dumm ist und der parst das alles, dann viel Spaß, wenn du da auch noch deinen eigenen Schnickschnack rein tust weil dann wird es ganz schwierig, dass er da irgendwas auslesen kann. Ich glaube, die Leute glauben immer, wie gut der Algorithmus nicht alles lesen kann. Das ist nicht der Mensch, der was das liest, sondern der passt es und dann interpretiert er das irgendwie. Und je unklarer ihr das macht, desto schwieriger wird es. Das. das heißt, als Beispiel, ich habe es noch nie geschafft, ein Feature-Snippet zu kriegen, mit, wo ich nicht ein H3 gehabt habe. Also, H4 kriege ich kein Feature-Snippet mehr. Das heißt, schlecht ist, das, sagen wir mal, Frage ist H3, Antwort ist der Absatz drunter. Und idealerweise, je weiter es oben ist, idealerweise immer above the fold, desto höher ist wieder die Wahrscheinlichkeit. Und eben aus Sicht von Natural Language Processing, wobei ich glaube, dass Google das auf Texte wirklich anwendet, sondern natürlich, je einfacher und kürzer Sätze sein, desto leichter kann Google Entitäten bestimmen. Nur aus reiner Logik-Sicht. Und was natürlich auch wichtig ist, sagen wir mal, wir reden jetzt über Feature Snippets und Sprachsuche was glaubt's, was besser klingt, was in einfache Worte gesprochen wird oder auf 25-fach verschachtelter Satz, der was über, keine Ahnung, 30 Zeilen geht. Viel Spaß. Das wird also alles relativ schwierig sein. Plus, ist es nicht vergessen, Leute können meistens nicht so gut lesen, wie ihr glaubt, dass sie lesen können. Plus, sind nicht so motiviert, wie ihr glaubt, dass sie motiviert sein zum Lesen. Passt. Dann im Content-Bereich, was natürlich unsere größte Änderung ist, ist, wir haben vor langer, langer Zeit Google Hummingbird gehabt dann haben wir RankBrain gehabt und jetzt haben wir Bird. Und das sind alles, letzten Endes, es geht immer nur darum, dass sie besser die Query verstehen. Das heißt Query Understanding, dass sie steigern, wie gut sie im Kontext zwischen Entitäten und Zusammenhängen und so weiter. Da ist die, die komplizierte oder die vereinfacht ausgedrückt man das. das Super vereinfacht ausgedrückt ist Natural Language Processing der Prozess des Parsing von Text, der Herstellung von Beziehungen zwischen Wörtern und des Ableitens eines besseren Verständnisses. Super vereinfacht ausgedrückt natürlich. Und eben gibt es erst seit Oktober 2019, ist eben jetzt im Dezember, ich glaube am 10. Dezember ist es weltweit ausgeholt worden und hat eben Auswirkungen, hauptsächlich meiner Meinung nach auf Feature Snippets, aber eben auf die organische Suche. Und es geht einfach um Query Understanding. Das ist jetzt nicht so spannend. Ähm, wen das interessiert, da gibt es eben die, die Quelle von Google. Es geht einfach darum, dass sie besser verstehen, was da steht. Ähm, es gibt mittlerweile schon extrem coole Beiträge. Da kann man da eh dazu von Brixby. Der macht schon, der hat einen Beitrag geschrieben über Onpage SEO für Natural Language Processing. Wobei ich glaube, dass Google wirklich Texte schon komplett interpretiert, weil ich nicht glaube, dass die Ressourcen dafür da sind, dass du schon komplett da seid. Das heißt nicht, dass du das nicht dahingehend optimieren sollst, weil es ist einfach best practice, ähm, aber ich glaube nicht, dass Google schon so sophisticated ist. Wenn ich jetzt für Bird, Bird optimieren könnte, dann würde ich einfache kurze Sätze verwenden, weil ich besser Entitäten und Zusammenhänge verstehen kann. Ich würde korrekte und klare Sprache, das heißt, ähm, wenn es, also zum Beispiel, was das Ideale ist für Bird sagen wir so, es ist, ist natürlich Wikipedia. Wieso hat Wikipedia am meisten Featured-Snippets? Weil das, wie sie schreiben, ist, wie ein Roboter schreiben wird. Was die so bla 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 Nicht, Da ist nichts Interpretiertes drin, das sind einfach nur Fakten, 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 Fakten. Aber prinzipiell, was immer was bringt, ist umgekehrte Pyramide, so wie es eh im Journalismus Standard ist, oben bei der Einleitung alles wichtige, wie gesagt, so. Ähm, Geisteskranker SEO ähm, 32 hat, keine Ahnung, Google-Gebäude in die Luft gesprengt. Das wären die wichtigsten Informationen aus dem Artikel. Und dann tauchst du weiter in die Tiefe und dann nur Rahmen, keine Ahnung, Informationen drumherum. Das heißt, ähm, dass das eine saubere Struktur hat. Dann will ich natürlich Zwischenüberschriften äh, noch Subthemen strukturieren. Ich will auch sauberes HTML verwenden. Und da stehen noch tonnenweise weitere Tipps drin, wie du das genau machen kannst. Wir können einen eigenen Meetup machen, über wie du für Natural Language Processing und so weiter optimieren könntest. Und jetzt kurz zu einem super, super aktuellen ja. Thema, was, was ich persönlich super interessant finde, ist am 7.11., also vor kurzem, zu einem Google-Update äh, geben, was einige Kunden von uns betroffen hat und was einige Affiliate-Projekte von Freunden betroffen hat. Und das Interessante, die Seiten, was es getroffen hat, ist, sind super SEO-fokussierte Websites. Das heißt, ihr wisst genau, über was ich rede. Da ist jede einzelne Seite ist eigentlich auf ein Keyword ausgerichtet. Der Hauptchannel ist, ist organic, Wie gesagt, das ist fast bei allen Seiten so. Aber sie machen eigentlich nur investieren, nur in SEO, ziehen das Ganze so aus der Richtung auf, so wie fast alle Affiliate-Projekte. Also. Und das heißt, du hast nur Search Landing Pages, du hast fast keine Utility Pages. Mit Utility Page mache ich alles wie. Alles, was eine Seite seriös macht. Ähm, eine Kontaktseite, auch über uns, eine Teamseite, etc. etc. Und ich glaube, dass Google die Richtung extrem verfolgen wird. Und das ist, wie gesagt, das ist natürlich jetzt wieder im Kontext it, wenn wir darüber nachdenken, macht es total Sinn. Auch wie seriös kann eine Website sein, die was eigentlich kein Branded Content hat? Weil irgendwas stimmt da ja nicht, oder? Also Das ist ja kein echtes Unternehmen und so weiter. Und wenn ich Google wäre, dann würde ich einfach mal anschauen, Hey, ähm, Sie haben 1000 indexierte URLs und von den 1000 indexierten URLs sind 95% Keyword-optimierte Seiten. Und mit Keyword-optimiert, die generieren organischen Traffic und so weiter. Und dann würde man denken, komisch. Und wenn Sie dann auch nicht super viel Trust haben, dann ist eh schon, hey, das ist ein Brand, das ist kein Brand, die vernichten wir. Und da kommen jetzt nachher noch ein paar coole Quotes dazu. Ist für mich absolut logisch, macht total Sinn. Und das ist nur so eine Warnung für alle, die was solche Projekte aufziehen. Wir haben da relativ faszinierende Sachen gesehen. Also, wir haben so 75, 90 Prozent Sichtbarkeitsverlust. Also, ich sage mal Apokalypse-mäßig. Das ist ein Update, über was eigentlich keine Sau redet. Ähm, ist aber ganz spannend. Genau. Dann, das hat jetzt, ist eigentlich jetzt gar nicht so aktuell auf Content bezogen, mehr so etwas, was äh, aus meiner Sicht ein cooles Mindset ist, wenn, wenn du Content produzierst für Search. Und zwar, da gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Ansätze, nämlich, du kannst wie ein Publisher sein. Ein Publisher ist eine Zeitung. Das heißt, der haut Content raus, was geht. Gell? Also, bam, 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 Content, 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 Content. Es geht um Regelmäßigkeit und wenn die Qualität ein bisschen abstriche. Ja, wenn da ein bisschen abstriche sein. Ist nicht so tragisch. Und dann gibt es den äh, Library-Approach, das heißt, sagen wir mal, du hast eine Nischenbibliothek, da geht es um Qualität und Tiefe und es geht nicht darum, die Menge und so weiter, sondern es geht darum, dass das bestmögliche, der bestmögliche Content zu diesem Thema ist. Und das Publisher-Mindset ist, äh, du, willst, du machst die Informationsbreite, das heißt, du willst viele Themen, viele aktuelle Sachen abdecken und Informationstiefe ist jetzt nicht so wichtig, weil du willst einfach Views generieren und so verdienst du ja dein Geld. Jeder Publisher, ever. Hat das so gesagt. Das heißt, Regelmäßigkeit steht im Vordergrund, jeder Artikel sollte den gleichen Aufwand haben und so weiter. Und Inhalte, da geht es darum, dass die zeitabhängig sein. Und wenn wir uns kurz überlegen, wie es die meisten Verlage geht, dann wissen wir alle, in welche Richtung es geht. Nämlich so ungefähr nicht so schnell wie die Affiliate-Zeiten, aber fast so schnell wie die Affiliate-Zeiten. Weil, was hat das Publisher-Mindset, wenn wir jetzt sagen, Google ist der Einstieg ins Internet für Nachteile? Nutzer haben meistens ein konkretes Problem zu einem konkreten Zeitpunkt. Das heißt, es muss irgendeinen Inhalt geben, den was sie dann finden und der was komplett ihr Problem abdeckt. Und es geht nicht darum, dass sie, sie kommen jede Seite, jeden Tag auf deine Website und lesen das, sondern es geht darum, dass wenn sie das Problem haben, dann gibt es die Information. Und die meisten Nutzer, wenn du dir anschaust, also so sind die meisten Websites, kommen einmal vorbei. Das heißt, wir können jetzt sagen, oh ja, das heißt, dass die Seite schlecht ist, aber schau dir mal die großen Brands an, deren Zahlen Leute kommen meistens in der Regel nur einmal vorbei. Und außerdem fehlt die Zeit, dass du. Was, was belohnt Google? Google belohnt die besten Inhalte zu einem Topic. Und wenn ich aber ein Publisher bin, dann publiziere ich ja eigentlich nie den besten Inhalt, weil ich haus raus die, die Zeitung kopiert von der und das ist eine Kopie von der Kopie, von der Kopie, von der Kopie, von der Kopie. Von der Kopie und das publiziere ich und tue so, also ob ich eine seriöse Zeitungen. Das ist how I do it. Und das panischt Google natürlich ganz, ganz übel. Das heißt, das ist der mögliche Ansatz für SEO und meiner Meinung nach für Content-Marketing im Allgemeinen. Was der sinnvollere Ansatz wäre, wenn ich jetzt Content produziere, ist Nischenbibliothek-Mindset. Das heißt, du, wenn du, du hast ein Thema auf deiner Website dann von Top of the Funnel bis Bottom of the Funnel deckst du das mit Informationen ab. Das heißt, sagen wir mal. Eben mein Lieblingsbeispiel und deswegen sage ich es jetzt einfach noch mal, weil es die meisten schon kennen. Du hast Wandern Tirol ist dein Main Keyword, das ist Top of the Funnel. Irgendjemand recherchiert über Wandern in Tirol und dann auf der Seite steigt er ein, findet allgemeine Informationen, dann findet er die besten, äh, sagen wir mal, die besten Weitwanderwege, dann kriegt er weiter in den Funnel und dann unten im Funnel kann er ihm irgendwelche Pakete verkaufen. Das heißt, ich decke komplett den Funnel ab mit wunderschönen, tiefschürfenden Inhalten. Und es geht um Qualität, nicht um Quantität. Dann, ganz viele Verlage, werden sehen, switchen gerade auf dieses Modell um, was nicht so leicht ist. Sie fangen an, Evergreen-Content zu erstellen. Weil was rankt bei Google? Wie eine Zeitung funktioniert, müsst ihr mal überlegen, wie katastrophal das für SEO ist. Ähm, du publizierst zu On-Themen, Thema hunderte Artikel, die, was alle gegeneinander, keine Seite ist, wirklich gut gemacht und alles ist eigentlich schon wieder sind Nachrichten von gestern. Das heißt, was soll Google da jemals ranken? Was ich brauche, ist irgendwas, wo das entweder zusammengefasst wird, wie es jetzt zum Beispiel The Guardian macht, oder wo du auch Seiten hast, hey, das sind die wichtigsten Informationen. Also wenn es sind große Zeitungen, dann haben sie so einen Ticker, wo sie auch Seite auf dem den, den Artikel updaten sie immer wieder. Wieso machen sie das? Damit sie so etwas Evergreen-mäßiges eigentlich ähm, aufbauen. Und es geht eben nicht um Regelmäßigkeit, sondern wenn du jetzt, wir mal, du hast eine Unternehmenswebsite, es geht dir um Mehrwert pro Content-Piece. Das heißt, anstatt dass du voll viel raus hast und voll viel Keywords abdeckst, deckst du Keywords richtig ab und profitierst viel mehr. Genau. Das heißt, was hast du für Vorteile, weil du das ja von Top of the Funnel bis Bottom of the Funnel aufbaust. Du kriegst natürlich Topical Authority, weil du hast irgendeine Hubpage, wo du das Thema allgemein abdeckst und dann hast du die ganzen Spezif spezifischen Seiten als Cluster, wo du sie abdeckst. Ähm, jedes Content Piece kann natürlich eh länger dauern, weil es geht ja eh nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Und das Lustige ist, und das, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, ich brauche lieber für einen Artikel 40 Stunden, weil ich weiß, dass die Ergebnisse 100 Mal größer sind, als wenn ich nur 4 Stunden für einen Artikel brauche. Das ist einfach so. Weil, wenn du das Beste zu einem Thema rausbringen willst, dann wirst du das jetzt nicht ratzfatz hauen. Ähm, das ist, Leute sehen, konnte das ein Verbrauchsgegenstand. Also, merke ich ganz oft, ist so, ja, da braucht man auch noch irgendeinen Text, bla 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 bla. Nein, ein Text ist eine Wertanlage, weil, wenn das es gut macht, dann generiert der unglaublich viel Traffic und der muss halt hier und da überarbeitet werden, weil sich natürlich Informationen ändern bzw. sich Ansichten ändern, was auch immer. Auch prinzipiell ist der Text ja eine Wertanlage. Es ist nur heutzutage im Internet, dass das alles so, muss man auch sagen, 99,9% vom Content ist ein Müll. Das heißt, ich verstehe, dass man das als Verbrauchsgegenstand, aber es muss einfach ein anderes Mindset sein. Du musst die beste Nischenbibliothek zu einem bestimmten Thema dann rankst du wie die Hölle. Wie gesagt, also kurzes Beispiel: die Ratgeber, was wir auf unserer Website machen, da hat ein durchschnittlicher Ratgeber 4000 Wörter. Und wir ranken mit einer Punkt .at auf dem deutschsprachigen Markt und outranken die deutschen Agenturen. Das ist der Nischenbibliothekansatz. Genau. Dann wie dein Content-Erstellungsprozess, da gehen wir jetzt, springen wir nicht ganz tief rein, weil da gibt es einen Artikel dazu, wie der aussehen könnte. Aber das Coole ist, wenn dein Content-Erstellungsprozess, und das meine ich jetzt unabhängig von SEO, wenn der SEO getrieben ist, dann weißt du genau, was der User zu diesem Thema sehen will. Du weißt, was sein Search Journey ist, das heißt, du weißt, in welcher, an welchem Punkt ist er jetzt gerade. Ich ist er jetzt, oh, er ist jetzt beim Vergleichen von irgendwelchen Produkten, oder er ist nur so, ah, ich muss noch die richtige Lösung für mich finden, oder ist das überhaupt mein Ding und so weiter. Ich weiß, wie viel Nachfrage es hat und wenn ich ein ganz ein schlauer Bursche bin, dann schaue wir mir natürlich, nachdem ich die Inhalte erstellt habe, auch die Nutzersignale an. Ich schaue mir an, wie weit scrollt der User, wo springt er ab, was schaut er sich voll lang an, bla 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 bla. Das heißt, unabhängig von SEO, der SEO-Content-Fokus hat schon seine Vorteile, weil ich einfach ganz anders an Content herangehe. Ich gehe nicht auf, habe ich gerade eine Diskussion mit einem Kunden darüber gehabt, ähm, ich mache nicht Content und klatsche User so den, den Content ins Gesicht sondern mein Ansatz ist, ich, ich analysiere basierend auf unglaublich geniale, umfangreiche Daten von Google und Tools, was der User da sehen will und präsentiere ihm genau das, was er sehen will und hole ihn ab, dort wo er ist und nicht wo immer mir wünsch, wo er ist. Weil das ist, wie, das meiste, wie der meiste Content erstellt wird. So Passt, dann kommen wir zum Thema Voice Search endlich. Um, ich finde die Zahlen immer so lustig, also ähm, laut Zahlen von Statista, und das ist eben vom KMU Forschungs Forschung Austria, Nutzerzahlen von Smart Speakern in Österreich 2018 auf 2019 hat sich mehr als verdoppelt, keine Ahnung ob das wahr ist, ähm, ich verwende Voice Search nicht so viel, deswegen, ich bin immer voll, nein, das ist nicht aktuell, ähm, das Coole ist bei Voice Search, es wird kommen, das heißt, es spielt keine Rolle, ob es schon da ist, ähm, aber ich glaube, was die großen Firmen alle versuchen, ist, sie faken meiner Meinung nach Zahlen, um den Trend zu pushen. Weil wenn ich alle sage, wow, Voice ist voll wichtig und oh mein Gott und deine Nachbarn verwenden alle schon Voice und so weiter, ich glaube, dass sie irgendwie glauben, dass das irgendeinen Einfluss auf die Leute hat. Ich bezweifle das, weil zum Beispiel Com Comscore sagt, in 2020 werden 50% aller Online-Searches über Voice laufen. Ich bezweifle jetzt mal extrem, aber natürlich, es könnte auch sein, dass Evergreen Media 2020 seinen Stützpunkt auf dem Mond baut. Wie gesagt, garantieren kann man sowieso nichts. Aber ich sage immer zu den Leuten, wenn Kunden zu mir sagen, hey, wie müssen wir mit Voice umgehen, dann sage ich so, macht es einfach SEO Best Practices. Und der andere schnickschnack. Ganz locker bleiben, ist alles nicht so tragisch. Genau, was ist wichtig für Voice Search? Weil es ist eigentlich viel einfacher, wie man immer denkt. Du musst nicht irgendwas machen, sondern. Du musst Top Rankings haben, das heißt, das Problem musst du zuerst lösen. Dann brauchst du idealerweise ein Feature Snippet, das Problem musst du erst einmal lösen. Dann brauchst du viel Autorität und eine hohe Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Dann brauchst du super sauberes HTML. Eigentlich haben die Punkte die relativ bekannt vor, deswegen rede ich nämlich nicht so viel über Voice Search, weil es einfach es ist Basic SEO. Dann Page Speed, Page Speed ist fast einer von den wichtigsten Faktoren übrigens für Voice Search. Ich weiß nicht, das wird schon irgendwas damit zu tun haben, dass sie das schnell zurückliefern wollen, keine Ahnung. PageSpeed ist nämlich bei normalen Rankings, für normale Rankings jetzt schon relevant, aber wenig relevant. Auch für Voice Search ist es wahnsinnig relevant, wenn du da aufscheinen willst weil die klassischen Fragen. Also Der TPS ist wichtig, aber wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr sowieso beim falschen Termin halt. Und einfache kurze Sätze, weil... Das lässt sich wahrscheinlich gut vorlesen und das lässt sich wahnsinnig gut inter interpretieren und das ist ja auch wieder ein Faktor für Featured Snippets. Das heißt, das beeinflusst sich alles. Und übrigens, diese Korrelationen sind Korrelationen von Quelle Backlinko, genau. genau. Passt. Aber, was interessant ist und was ich Ihnen empfehlen würde, ähm, sind im inter äh, Thema interessiert, gibt es äh, einen wahnsinnig genialen Artikel zu Conversational Semantics. Das heißt, wie baust du etwas auf, was auch gut gesprochen gut klingt und verwendbar ist und so weiter, gibt es einen unglaublich interessanten Artikel, extrem technisch. Gell? Also deswegen wollte ich das da jetzt nicht einbauen, weil das ist so: ich lese den Artikel und dann denke ich mir, ich 16 Stunden hintereinander gearbeitet, weil der Artikel so mühsam zum Lesen ist. Und was ganz interessant ist, da gibt es Studien dazu, ähm, dass das funktioniert in Amerika. Ich bezweifle, dass das bei Deutsch so gut funktioniert. Es gibt, ja mit, es gibt ja das äh, Amazon Poly, da kannst du dir Sachen vorlesen lassen. Da gibt es ein Plugin für WordPress, kannst du in deine Seite einbauen lassen, dann kannst du zum Beispiel User können sich einen Blogartikel vorlesen lassen. Wichtig, Warnung, das funktioniert. In Amerika gibt es ein paar Studien dazu, dass das die Time on Site steigert und so weiter. Bedenke, Deutsch ist nicht so, wie gesagt, wieso singen die meisten auf Englisch, weil Englisch, Gesprochen besser klingt es wie Deutsch, deswegen ähm, muss man damit vorsichtig äh, sein, muss man da ein bisschen äh, genau, experimentieren. Wenn du sowas machst, würde ich empfehlen, dass der Text so geschrieben ist, dass das einen Sinn macht, einen normalen Text vorlesen zu lassen. Es kannst du mal ausprobieren, es klingt echt super holprig. Genau. Dann im Kontext Content online Video in Zahlen und das sind für alle, die was in den letzten äh, Meetup gesehen haben, habe ich die Folie kopiert, ich gebe es zu. Ähm, Nochmal zur Wiederholung. Ähm, Prognose von Cisco bis 2022 ist 82% des mobilen Traffic über Videos. Mit Traffic meint er damit Daten und nicht Besucher. Dann, äh, Das ist aktuell: Quartal, erstes Quartal 2019. Deutsche schauen sich im Durchschnitt 24 Minuten Online-Video an, täglich. Finde ich ziemlich beeindruckend. Also, ich bin ein schlimmerer Süchtler, das heißt, für mich kommt, mir kommt das wenig vor, aber wenn du das jetzt über alle Deutschen rechnest, das ist das schon ziemlich viel. Dann, bis, das ist wieder eine Prognose von Statista, bis 2021 werden 2,3 Milliarden Menschen weltweit mobile Videos konsumieren, dann 72% der Nutzer bevorzugen ein Produktvideo über eine Produktbeschreibung, ist für mich immer schon klar gewesen, weil du willst ja das Feeling haben, du willst das Produkt von anderen Seiten sehen und so weiter und du willst sehen, wie das etwa. Wieso funktionieren Unboxing-Videos so gut? Und es ist so lustig, wie schlecht sich das durchsetzt. Also wie viele Shops kennt es jetzt? Und ich meine jetzt nicht sowas wie Zalando, weil Zalando hat es begriffen, aber offensichtlich hat Zalando es begriffen. Wie wenig Shops verwenden Produktvideos, obwohl es so sinnvoll wäre und meiner Meinung nach kann das einfach. Wenn du die Fotos machst, dann kann es nicht so schwierig sein, da ein kleines Video auch zu machen. Oder vor allem zu den die, zu die Top-Produkten zumindest. Und... Das ist laut Google. Ich bin immer misstrauisch bei Zahlen von Google, weil immer, die Zahlen sagen immer das, was, was Google in die Karten spielt. Das heißt, das ist so ungefähr wie wenn ich meine eigenen SEO-Zahlen fälsch ähm, 50% der Nutzer sehen sich ein Video an, bevor sie ins Geschäft gehen. Kann sein. Das ist, äh, das ist eh nur der Graf mit, wie sich das entwickelt, äh, Nutzer, mobile Nutzer, die sich digitale Videos sich anschauen. Ähm, aber bezüglich Videocontent. YouTube ist die drittgrößte Suchmaschine der Welt. Wie gesagt, ähm, es wird immer wieder gesagt, zweitgrößte, drittgrößte. Wieso sagt man das? Weil manche zählen Google Images, so wie ich, als eigene Suchmaschine. Alle anderen sagen, zweitgrößte Suchmaschine. Deswegen sagen die das, weil die Google Images integrieren mit der normalen Google-Suche. Und YouTube ist aber eigentlich eine selbstständige Plattform, weil es voll oft so bei Kunden von uns, die sagen, sagen ja, wie kriegen wir dann Traffic auf die Videos? Dafür sorgt YouTube. YouTube sorgt für den Traffic auf die Videos. Und zwar nicht die YouTube-Suche, sondern die Videovorschläge sorgen für den Traffic. Aber da empfehle ich einfach das Video über YouTube-SEO, weil da bin ich komplett eskaliert und habe 90 Minuten über YouTube-SEO geredet. Wäre jetzt ein bisschen krass, wenn ich das jetzt da äh, einfügen würde. Ähm, was eben wichtig ist, was du mit Videos machen kannst, um zu ranken. Ganz viele Seiten, äh, ganz oft sind die Featured Snippets, oder es kommt jetzt immer mehr, kann man eben Videos vor. Plus, wenn du eine Seite hast, die weniger Autorität hast und du willst, äh, hat und du willst ranken, mit einem Video auf YouTube, wenn für die Query, also für die Suchanfrage, ein Video relevant ist, gibt es nichts einfacher, als wie das mit einem YouTube-Video abzudecken. Also, ich meine jetzt wirklich so, du machst das Video, du wartest ein paar Wochen, bis es äh, genug Watchtime äh, akkumuliert hat und dann fängt es an zu ranken. Weil logischerweise die Plattform hat unglaublich viel Autorität. Google liebt seine eigenen Produkte und Leute lieben Videos. Das heißt, es können Sie sich vorstellen: Nutzersignale sind geil, die Autorität ist geil und Google liebt YouTube-Rankings. Was ich auch mag, ist vor allem, wenn du Videos machst, hast du nämlich zwei Vorteile. Du kriegst Traffic über YouTube und du kannst die Videos in deiner eigenen Website einbetten. Das heißt, du hast mehr Aufenthaltsdauer und du hast, äh, die Abspringrate geht runter. Und wenn wir uns jetzt einige Core-Updates 2019 anschauen, dann hat es ja diese unglaublich coolen Korrelationsstudien meiner Meinung nach gegeben, wo man gesagt hat, wenn eine Seite unter, ich glaube, irgendwas mit 2 Minuten 40 Aufenthaltsdauer hat, dann ist die Chance sehr viel höher, dass sie betroffen wird, als wenn es drüber ist und so weiter. Und irgendwie muss also Google sich Aufenthaltsdauer anschauen und dementsprechend Video nur ein Vorteil. Das heißt, Video allein bringt es und es bringt es auch noch für Rankings. Und eben 55% der Suchergebnisse liefern mindestens ein Video aus. Das heißt, ein Video Box oder ein Video Ranked und so weiter. Ähm, würde ich auch wieder misstrauen, dieser Quelle übrigens. Es wird oft angezeigt, aber Tubul. Ich sage das Wort jetzt nicht, jetzt könntest es lesen, ähm, dieser Anbieter, dieser Tool-Anbieter, Tool der was für YouTube Sachen macht, ähm, er ist ein YouTube-Tool-Anbieter und sagt 55 ähm, der Suchergebnisse liefern Videos auf. Wahrscheinlich. Ähm, genau. Was ist jetzt wichtig bei Video-Content ganz kurz? Ähm, Macht es entweder so, wie es viele Seiten mittlerweile machen, wenn es ein Video macht, publiziert es auch was auf der Website. Passend dazu, also was ich am liebsten mag, ich mache die Recherche fürs Video und mache dann gleich einen Ratgeber für die Website, weil ich spare mir auch gleich viel Zeit. Da, ich kann das natürlich machen, indem ich eine Transkription des Video, äh, mach, Videos mache. Wie gesagt, gibt es gute Anbieter dafür. Oder was ich auch machen kann, ich kann natürlich äh, Untertitel zu meinem Video hochladen. Das Problem bei Untertiteln ist, die automatisiert Generierten sind generell schlecht. Also, bei mir ist logisch, dass sie schlecht sein, weil der Algorithmus mich versteht. Aber sie sind generell schlecht. Sogar bei jemandem, der was wunderschönes Hochdeutsch spricht oder wunderschönes Englisch, sind die automatisch generierten schlecht. Und es dürft ihr nicht vergessen, was wir im letzten Meetup gelernt haben, ist, Google liest die Untertitel mit. Da haben sie, es ist nicht Video Intelligence, es ist auch nicht Cloud Vision. Ich glaube, dass das Produkt hast. es ist auf jeden Fall Natural Language Processing. Mir fällt nicht ein, wie das Produkt hast aber sie lesen auf jeden Fall, deine äh, Untertitel, das ist das perfekte Untertitel, das sind besser als die automatisch generierten, für User plus für das, wie dein Video von der Relevanz her eingestuft wird, genau. Und eben verwende, was man mir jetzt schon gesagt habe, YouTube-Videos aus Barnacles, die du, was du in der Google-Suche rankst, um mehr Brand Awareness, mehr Views und mehr Traffic zu generieren. Genau, dann, das habe ich aktuell reingenommen, weil ich einen Kunden habe, mit dem ich jedes Mal die Diskussion habe, Bitte, 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 wenn ihr einen Online shop habt oder irgendwas, wo, wo Bilder wichtig sind, investiert bitte in richtig, richtig gute Fotos. Bitte keine Stockfotos. Stockfotos sollten Last Resort sein, also sagen wir mal, ihr seid ein Freelancer und es habt nur noch 10 Euro in der Geldtasche und es könnt sich die Fotos einfach nicht leisten, dann könnt ihr Stockfotos verwenden. Aus Sonst, jeder Mensch erkennt Stockfotos und jeder Mensch findet Stockfotos scheiße. Es gibt gute Stockfotos, aber prinzipiell, sind wir ehrlich. Eigenes Bildmaterial, muss man ganz ehrlich sein, rankt besser, weil Google ja immer besser darin wird, Original zu erkennen bei Bildern. Bilderkennung ist etwas, wo sie unglaublich viel forschen. Und es ist einfach für die Conversion Rate, es ist einfach wert Bildmaterial. Und was ich ganz cool finde als SEO-Taktik, investiere unbedingt in eigene Grafiken, weil wenn du Grafiken brandest, ist das ein perfekter Move, damit andere Leute diese Grafiken verwenden. und Dann kannst du sagen, hey, da brauchst du einen Quellenverweis, kriegst du einen Backlink. Und es ist trotzdem auch praktisch schwierige Konzepte. Sagen wir mal, du willst RankBrain erklären. RankBrain kannst du besser erklären, wenn du eine Grafik machst, also wenn du das in Worte fasst. Weil eine Grafik einfach, wie gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das ist eben ganz ganz wichtig vor allem auch wo ich jetzt nicht reingehe weil das Thema wieder eigene Büchse der Pandora ist Google und Bildsuche das ist schon ein großes Thema gell? also das ist das the next big thing würde ich mal sagen und dann unterhalten wir uns noch kurz über was ge sich geändert hat bei Architecture ähm, Architecture da mache ich jetzt alles was mit URL Management und mit solchen Schnickschnack also wirklich technische Aspekte und das Wichtigste meiner Meinung nach 2019 ist, der google Bot wird immer fauler, beziehungsweise die URLs im Internet werden immer mehr. Das Problem ist, Google muss ja Ressourcen bereitstellen für jeden. Wenn sie irgendwas crawlen, kostet es Ressourcen. Das heißt, wenn die URLs exponentiell im Internet steigen, dann würden die Kosten von Google exponentiell steigen. Was natürlich bei einem Unternehmen von Google so dumm sind sie nicht. Das heißt, was sie machen, sie cutten immer mehr Crawl-Budget. Das heißt, Du musst dein Crawl-Budget immer besser verwenden, beziehungsweise immer wichtiger werden für einen Google Bot, sonst wirst du einfach nicht ranken, beziehungsweise dein Seite nicht gescheit crawled kriegen. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht über, du hast einen Blog mit 100 Seiten, du hast kein Problem mit Crawling. Aber also sagen wir mal, dass die Wifi-Website als Beispiel, was die was viele URLs hat und viele Parameter und Schnickschnack, damit du das gecrawlt kriegst, musst du schauen, dass du dein Crawl-Budget managest. Und das heißt zum Beispiel, ähm, warte jetzt, bin ich kurz habe, den Faden verloren, genau. erste Mal was ich mir anschaue, ist, mit Screaming Frog crawle mal meine Seite, dann kriege ich eh schon irgendwelche Rückmeldungen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber was ganz wichtig ist, wenn du einen Relaunch machst, und das ist etwas, was wir in 2019 leider durch ein paar schlechte Erfahrungen lernen haben müssen, schlimmste Relaunch, den du machen kannst, sagen mal, du hast deine Website, du hast Online-Shop, du hast einen Online-Shop, und du warst ein bisschen faul mit der SEO und dieser Online-Shop hat ungefähr 1500 legitime Seiten, sagen wir mal 100 Kategorien, das andere sind Produktseiten, aber du hast 80.000 indexierte URLs. Nicht ideal, weil was jetzt passiert, wenn du relauncht und du machst es dann richtig, ist, du hast diese ganzen anderen URLs, die was in den Index zu ermüllen. Und was oft passiert beim Relaunch ist, dass das Scrollbudget runtergeht. Das heißt, was du dann hast, du hast diese 80.000 URLs die was, und dann hast du ein Crawl-Budget nur noch von 1.000, das heißt, es dauert 80, 80 Tage, bis die ganze Seite bzw. die ganzen URLs rausgedroppt sind. Das heißt, was du machen willst, ist, du, du hast vor dem Relaunch, stampfst du deinen ganzen Thin-Content, also immer Seiten zum Beispiel, wo kein Text drauf ist, diese ganzen Müllseiten stampfst du ein, also sie, ähm, wenn du irgendwelche Fehler gemacht hast mit Parametern, die was indexiert werden. Das Ganze zeigt, das stampfst du ein, bevor der Relaunch ist und schaust, dass das halbwegs aus, anfängt aus dem Index rausdroppen und dann machst du einen Relaunch. Weil was wir zum Beispiel sehen, wenn du das nicht machst, dann dauert dieser Prozess von des Sichtbarkeitsverlustes nach einem Relaunch, der was meistens passiert, außer, wie gesagt, mir am Kunden, wenn die, die Website ist extrem scheiße und danach habe ich eine gute Website und das Problem, dann ist alles wunderbar. Aber sagen wir mal, ich mache einen, einfach einen normalen Relaunch, wo jetzt nicht... Oh mein Gott, die Website ist um einen Faktor 200 mal besser. sondern ich mache einen normalen Relaunch, dann dauert die Phase, wo du Sichtbarkeitsverlust hast, ewig. Weil normal würde ich sagen, hey, nach zwölf Wochen spätestens sollte alles wieder passen. Wenn ich das falsch macht, kann es dauern, ewig dauern, bis die Rankings dann sich wieder erholen, bis wieder alles passt. Ganz, ganz wichtig, was dieser technische Schnickschnack, das sind die Leute immer so, ah, voll langweilig. Wenn du einen Relaunch machst und jeder, der was Webdesign macht, jeder, der was irgendwas mit SEO zu tun hat, jeder, der was irgendwas mit Websites zu tun hat, wird Relaunches machen. sollte da unbedingt drauf schauen. Passt. Dann, und das ist Anfang 2019 passiert, Google akzeptiert keine gespiegelten Websites mehr mit Haareflang. Kurz der Trick früher war, ich habe eine .at-Website, einen Online-Shop und denke mir, hey, der deutsche Markt, Deutschland, das sind auch viele Leute, 85 Millionen Leute, da kann ich Geld verdienen. Ich spiegel jetzt meine Webseite auf eine nur mal auf eine E-Domain, verbindet das Ganze mit Hareflang, weil dann habe ich gerade Duplicate-Content-Problem und dann geht's los, dann verdiene ich voll viel Geld. Zum einen funktioniert es nicht mehr so mit Hareflang. Früher war es ja wirklich Hareflang, hat wirklich link -Juice gepasst. Da ist ja Google ziemlich auf die Schnauzen gefallen, weil äh, da hat der Tom, Thomas Anthony, der äh, CEO von Distilt, ist ja drauf draufgekommen, dass du, bei der, du hast bei der Google Search Console Sitemaps einreichen können wo... Wo du wo drin gestanden ist, dass eine Seite, die was dir nicht gehört hat, ist eine Haare flang von dir. Und dann hast du voll schnell eine neue Website-Ranking kennen, weil der link juice gepasst worden ist. Deswegen das haben sie eigentlich gekillt. Das heißt, jetzt ist es wirklich so: du machst statt .de, einer einer .de, dann startest du bei Null einmal eigentlich vom Linkaufbau her. Plus du hast das Problem, und da zeige ich jetzt, glaube ich, einen Graphen. Genau. Das ist so ein geniales Beispiel. Sieht eh Anfang 2019, wir haben die DE gehabt. DE hat immer einen Aufwärtstrend gehabt bis Anfang des Jahres. AT hat immer so, die, da haben wir schon gedeckelt für die Rankings gewesen, das ist alles wurscht. Und dann, dann plötzlich ist voll abgestürzt und voll runtergegangen und alles war im Arsch. Und dann sind wir drauf gekommen, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas bei der AT, weil in dem Fall war die DE die stärkere Domain, die ursprüngliche Domain, und das ist nach AT gespielt worden. Und dann ist ganz langsam gestorben und wir haben wieder in die Google Search Console geschaut, alles korrekt, verbunden mit Tarif lang, und langsam hat Google die Seite indexiert, und wir waren so, what the fuck, what the fuck machen sie? Und dann, eben durch Testen sind wir draufgekommen, dass wenn du Title Tags variierst, das heißt, du schreibst zuerst, sag mal, ich nenne jetzt ein random Beispiel, das ist jetzt kein richtiges Beispiel, im Title Tag habe ich jetzt slash evergreen Media drin gehabt, dann mache ich jetzt bei der DE-Version evergreenmedia.de, in Title Tag rein und bei der AT-Version Evergreen Media AT und auf einmal kommen wieder mehr Seiten in Index rein. Und das zweite, was du machen kannst, sind Template Tags, ich würde beides auf jeden Fall machen, ist, da wo auf deiner Seite zum Beispiel eine österreichische Telefonnummer ist, sagst du eine deutsche Telefonnummer an, da wo steht Österreich, sagst du dann Deutschland. Um, da, wo eine Kontaktadresse ist, office.evergreenmedia.at, sage ich dann officeevergreenmedia.de und ich mache all diese kleinen Varianten, um gewissermaßen zu rechtfertigen, wieso es diese Domain gibt. Und plötzlich wird alles wieder indexiert. Die Inhalte sind immer nur Duplikat, aber Google scheint dann das, an, das anders zu sehen. Und das ist auch das, was die Großen machen. Gell? Also, wenn ihr jetzt richtig große Online-Shops anschaut, die haben nie eins zu eins Kopien. Also, Fließtext ja aber die haben alles so Template-Tags, also Sachen angepasst und sie haben immer im Title-Tag irgendwas, was definiert, was für Land das ist. Ganz wichtig, ähm, das ist etwas, wo man wirklich eine Zeit lang gebraucht haben, zum Draufkommen. Das ist richtig übel, wenn du Kunden hast, die was immer zufrieden waren und plötzlich denkst du wieso wird die Seite indexiert und du kannst es nicht erklären. Nicht die Idealsituation. Passt. Dann Unserve SEO, das heißt, was sich in die Suchergebnisse äh, abspielt beziehungsweise was man dort optimieren kann und was sich da verändert hat. Ähm, da springe ich jetzt nochmal zurück zum Thema äh, Evolution und Darwinism in Search. Eben Die SERP-Features kämpfen um die gleichen Positionierungen, um die gleichen Plätze in den äh, Top 10 wie deine eigene Seite. und Google wirft immer wieder neue SERP-Features rein und das, manche werden mehr, manche werden weniger, je nachdem ob sie einen guten Score zusammenbringen und Zufriedenheit liefern. Und was das Ziel aber sein sollte, wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel to Zahlen von Spark Toro, dann geht ja die Klickrate von der organischen Suchergebnisse immer runter. Aber es kommen immer mehr SERP-Features. Und das heißt, was die logische äh, Schlussfolgerung nicht, ich mache kein SEO mehr, weil SEO ist immer nur der größte Traffic-Channel, sondern ich schaue, dass sie öfter in die Suchergebnisse aufscheinen. Mit Video, mit Bild, mit Feature-Snippet, mit dass ich, ich rank meine eigene Seite und ich publiziere irgendwie bei einer Expertenseite nur einen Gastartikel von mir zu dem Thema, damit ich schaue, damit ich genau das Spiel spiele, das serp feature spiele, weil das wird nur mehr werden. Wenn du nur einmal in die Suchergebnisse rankst und zu den Suchergebnissen scheint auf, wie wir in einem Beispiel sehen, ein Feature-Snippet, ein Knowledge-Graph-Ergebnis und Videoboxen. Videoboxen killen generell deine Klickrate, da sind Bilder dabei, das ist unmöglich zu toppen. Das heißt, das ist eben das, was sich meiner Meinung nach so extrem ändert, ist, SEO wird vielmehr zu einem ganzheitlichen Spiel. Das heißt, entweder bist du, dass du auf Bildmaterial gehst, du gehst auf Videos, du gehst auf das und das, sonst wirst du es einfach fucking schwierig haben. Wenn du nur versuchst, das ohne organische Ergebnis zu pushen, das ist einfach nicht mehr gut genug in 2019 und vor allem nicht mehr in 2020. Genau. Das heißt, was meine Traumsituation ist beziehungsweise was ich immer die Kunden versucht zu pushen ist ich will Google Ads machen ich will organisch owned das heißt mein eigene Website Ranking ich will organisch earned das heißt bei irgendeinem Expertenportal und vielleicht noch in einer Videobox und vielleicht noch in einer Bildbox und so weiter Ranking wenn natürlich es liegt immer daran jede Sucher, äh, jede äh, Search Result Page hat natürlich andere Features aber ich versuche so viel wie möglich natürlich von diesen Features zu dominieren bzw. zu übernehmen ähm, ist viel Arbeit aber so macht man es halt. Genau. Dann, was es auch gegeben hat, was ganz spannend war, im September 2019 ähm, ist Google relativ hart vorgegangen gegen das Thema Google-Sterne. Da gibt es ein altes Video von mir. Das ist das neue Video, wo ich das nochmal genau in-depth besprochen wird. Aber es gibt ein Video, wie man die Google-Sterne, es kann sehen die Bewertungssterne in die Suchergebnisse kriegt. Und da hat absolut zu Recht Google einen Crackdown gemacht und hat fast alles in dieser Richtung gekickt. Das heißt, ähm, sie haben einen Artikel dazu gepostet, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen schauen, dass Reviews im Internet wieder ähm, seriös werden. Wie gesagt, Google wie auch Amazon, die arbeiten ja alle dran durch Data Mining, dass sie wieder herausfinden, was sind echte Bewertungen, was sind gefälschte Bewertungen. Es müssen sich Amazon anschauen. Ich glaube, das, was Amazon killen könnte, sind die ganzen Fake-Bewertungen. Die meisten Leute fluchen die ganze Zeit über die Fake-Bewertungen. Und wenn eine Plattform wie Amazon Trust verliert, dann, dann wird es problematisch. Und eben Google geht eben auch, das ist ein ganz großes Thema, eben 2019 war, dass sie falsche Informationen und Bewertungen und so weiter, dass sie das anfangen, anders zu treaten. Und eben, was einer Thema ist, Self-Serving Reviews. Das heißt, Reviews, die was von deiner eigenen Website kommen, beziehungsweise die du auf irgendeine Art und Weise kontrollierst, die kennen keine Features, äh, kann ähm, Rich Snippet hervorrufen. Und da gibt es noch Hacks, die, was ich in dem Video, was auf YouTube ist, auch präsentiere. Aber, die präsentiere ich jetzt da nicht, weil ich halt die Entwicklung für positiv und ich will, dass das so weitergeht. Weil ich will ja, dass die ganzen Unseriösen sterben. Das heißt, das äh, ist voll die Richtung, die, was ich hoffe, in die es geht. Genau. Dann, was auch extrem cool war, ähm, Google hat ja das Jahr FAQ Markup eingeführt und, ähm, Sie haben noch was, irgendwas zur Darstellung, glaube ich, von Prozessen noch am Markup haben sie eingeführt, aber was coolste sind einfach FAQ Rich Snippets, Das sind das habt ihr sicher schon gesehen in die Suchergebnisse, wo dann die Fragen zum Aufklappen unter dem Result sein. Und da laut Studien, wo ich ein bisschen skeptisch sein würde, aber ich habe meine eigenen Tests, sagen teilweise 100%, aber sie steigen die Klickrate um 300% laut Tests von äh, Mark äh, WordPress und das ist so einfach zu implementieren. Gibt es ein Video dazu, das seht ihr da oben. Jedenfalls, es müsst wirklich nur auf einer Seite, was es rankt, baut es FAQs ein, Frage-Antwort, baut es das passende Markup ein und plötzlich ist ein Snippet einfach zweieinhalb Mal so groß, wie er vorher war. Relativ logisch, dass die Klickrate rauf geht, vor allem wenn es halbwegs rankt und so weiter. Und das ist so lustig, weil ich sehe, in der SEO-Branche verwenden das Leute, in der Versicherungsbranche verwenden das Leute und in allen anderen Nischen siehst du einmal zufällig irgendjemand, der was das verwendet. Aber es ist so einfach ein Quick-Queen und wenn man, wir, sagen wir mal, es wird nur 50% die Klickrate steigern, dann hätte die bei gleichen Rankings trotzdem signifikant mehr Traffic. Und Was da mein Hack ist, den, der was nicht von mir ist, den habe ich aus irgendeinem YouTube-Kommentar glaube ich raus, ist, um, was das Schlaueste ist, du hast ja diese Boxen zum aufklicken und dann siehst du die Antwort und dann denke ich ihm alle, oh mein Gott, Und wenn er das jetzt gelöst hat, dann liest er nicht mehr weiter. Das ist eh nicht wie die Realität ist. Aber was du machen kannst und wie wir es jetzt machen, ich habe eine Kurzantwort drin und dann steht der Link drin mit mehr erfahren, wo er draufklicken kann und dann schicke ich ihn genau zum richtigen Punkt in meinen Text drin. Weil ich kann es ja einfach mit einer Sprungmarke machen und dann klickt er auf mehr erfahren, springt genau zum richtigen Part, perfekte User Experience. Er kriegt da also seine schnelle Antwort, klickt drauf, landet an der richtigen Stelle und weiter geht's. Traumhaft. Fast. Dann kommen wir eh schon zum letzten Punkt. Das ist ein bisschen ein esoterischer Punkt, bin ich gespannt. Und zwar Evolution. Und das ist, ich würde sagen, es ist mein Lieblingsseo auf der Welt. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Er heißt Cici Carter. Und der hat einen Artikel geschrieben, also der schreibt andauernd Artikel, was mein in Mindplan und da ist eben der Quote drin, The Webbrowser is simply an App. Das ist echt voll wichtig und das ist auch, wieso ich ein bisschen das ganzheitliche mittlerweile predige. Die meisten Leute sind hauptsächlich im Internet unterwegs auf Mobile und sind nicht einmal hauptsächlich im Webbrowser unterwegs. Und was die Entwicklung von Mobile vorantreiben wird, das ist jetzt nicht so spannend, das skippen wir jetzt einmal. Ist in Mo auf Mobile ist alles in Apps gesiloed. Das heißt, du hast all diese Silos, wo du performen musst. Was die, es ist wurscht, wie gut du in SEO bist, wenn Leute auf Instagram sein, wenn deine Zielgruppe auf Instagram ist. Es ist wurscht, wie gut du in SEO bist, wenn deine Leute eher auf Videos sein, auf, auf, um, auf dem Handy und so weiter. Das heißt, man muss anfangen, einen anderen Ansatz uh, zu fahren. Und das Interessante dabei finde ich so eine coole Statistik von 2019 war ja, wo in Amerika Mobile, das heißt Leute verbringen mehr auf Mobile, Zeit, dass sie irgendwas schnickschnackseln und rumschauen, als wie auf TV. Und das ist echt irre, wenn man sich überlegt, wie süchtig äh, Amerikaner nach Fernsehen sind, ist es ziemlich schockierend. Und es sollte jeden, der was irgendwas im Internet macht, zu denken geben. Und im Zuge dessen, Mobile Video ist etwas, was es gibt fast nichts, was schneller wächst, als wir, das Leute Videos auf mobile Endgeräte konsumieren. Also wenn man meine Stats auf YouTube anschaut, dann ist es schon ziemlich heftig, wie viel Leute auf dem Handy schauen versus Desktop. Wie gesagt, ich bin, ich bin super oldschool. Wie gesagt, ich habe bis vor einem Monat kein Instagram gehabt ähm, und deswegen ist ganz wichtig. Und auf Mobile gewinnen eben gewinnt nicht unbedingt Text, sondern was gewinnt sind Videos. Audio, also Podcasts und so weiter und Bilder. Und deswegen bringe ich das auch immer wieder, weil es geht alles in Richtung Mobile. Mobile wird Desktop jetzt nicht ersetzen, glaube ich nicht, sondern das wird so ein parallel da sein. sein. Aber wenn ich die meisten Kunden von uns haben mehr Mobile-Traffic als wie Desktop-Traffic. Und SEO ist vielleicht eine der wenigen Nischen. Die meisten Seiten, die was über SEO schreiben, haben mehr Desktop-Traffic. Das heißt, du kriegst da so eine falsche Wahrnehmung. Aber wenn du alles schaust, was end ist, dann ist immer Mobile und sogar Online-Shops. Und da ist ja immer die Debatte, oh, Online-Traffic, der konvertiert so schlecht. Ja, weil die Leute ihren Commercial Research machen sie auf Mobile, weil der Abschluss einfach schwierig ist auf, auf, ein, auf, ein, auf, ein, auf ein Handy. Und den machen sie dann auf Desktop. Das heißt, Du hast voll wenig Desktop-Traffic, aber du hast voll die hohe Conversion-Rate. Und auf Mobile schaut alles voll schlecht aus, weil Leute einfach nicht anschließen. Aber überlegen wir uns mal, das wird anders werden. Das wird irgendwann einfacher gehen. Und wenn das mit One-Click, wenn da irgendwas geht, dann wird Mobile auf einmal das Allerwichtigste sein und dann ist alles vorbei. Wie gesagt, natürlich, die EU wird da einen Strich durch die Rechnung machen, weil die werden alles so schwierig wie möglich machen mit Zahlungen und bla bla, bla, bla wie sie es ja auch schon machen. Was sonst hätten wir überall One-Click und wir hätten auf der Waschmaschine von Amazon den Button, wo man wir draufklicken, dann wird das Waschmittel nachbestellt. Ich gesagt, die EU wird das alles zerstören, um technologischen Fortschritt zu bremsen. Ähm, aber das ist die Zukunft. Deswegen ist voll wichtig, das Spiel auf mehreren Plattformen zu spielen. Deswegen, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Reine SEO-Projekte sind extrem schwierig zum Ranking und werden einfach langfristig sterben. So, und das ist mein, das ist mein Hauptgrund dafür, wieso ich glaube, dass was anders kommen wird, ist irgendwann klassische Websites sind mühsam und alle machen es nur noch mühsamer. Du hast die Seiten sind meistens extrem überfüllt. Du hast Cookie-Banner und die EU macht es jetzt noch schlimmer mit den Cookie-Banner. Du hast Pop-Ups, du hast Interstitials ähm, und du hast diese Motherfucking Scheißdrecks-Growth-Hacker, die was noch mehr Sachen machen, was die so Benachrichtigungen und dann springt das, bla 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 bla. Es ist kein Wunder, dass Leute ausweichen auf YouTube und auf Instagram. Schaut sich die Apps an. Es ist lustig, dass alle Erfolgreichen. Seiten auf der Welt gehen auf ein kleines, ruhiges Design und alle anderen, die Wahnsinnigen, gehen alle auf no mehr und quetschen wir noch mehr eine und machen wir noch, dass auch noch pfiffen wird, wenn ich das klicke und da Hintergrundmusik gespielt wird und wenn er fünf Sekunden auf der Website ist, dann kriegt wir Poppa für seine E-Mail und wenn er 30 Sekunden ist, dann passiert das und so weiter. Instagram funktioniert, weil die Experience clean ist. YouTube funktioniert, weil die Experience... Schaut sich die Apps an, habt ihr das Gefühl, dass mehr Features und mehr Knöpfe drücken oder dass es weniger wird. Schaut euch an, wie die, wie die YouTube-App ist. Ruhiger geht es nicht. Jetzt haben sie auch noch die Thumbnails größer gemacht und es wird immer noch ruhiger. Schaut euch Instagram an. Da irgendwann sind nur noch die Bilder und die Caption nur noch, wenn du auf Klick und alles wird ruhiger und alle Seiten, die was groß und erfolgreich sind. Schaut euch Zalando an. Ist Zalando voll, äh, voll Gestopft, wie gesagt, unabhängig von wie Zalando finanziell läuft. Wie gesagt, das mit dem Gratis-Versand war nicht die beste Idee, die was sie jemals gehabt haben. Aber schaut euch die Website an. Die ist ruhig, die ist clean und tralala. Und das ist genau, wieso sie es machen. Wie gesagt, die meisten Leute von App. Wieso verwenden sie? Weil sie clean und ruhig ist. Genau. Und wie der Eric Schmidt schon in 2008 gesagt hat, Brands are a solution, not a problem. Brands are how you sort out the cesspool. Und Brand Affinity is clearly hardwired. Und das war damals der ähm, Geschäftsführer von Google ähm, und das ist auch ein bisschen, was einfach alles, wenn du schaust, die Entscheidungen, die was Google trifft, sind immer in die Richtung, hey, wie kann man, prinzipiell könnte man sich überlegen, natürlich geht es um die Use Experience, aber es geht auch immer darum, wie kann man Brands mehr pushen, wie kann man schauen, dass Brands besser gefunden werden, wie kann man schauen, weil es einfach Experience ist, wie gesagt, Wieso ranken manchmal Sachen die, was man nicht verstehen kann? Vollluft ist so, es ist ein Ergebnis, was auf Platz 4 rankt, aber es ist ein Brand. Ähm, und Die Leute klicken auf das, das kriegt also eine überdurchschnittlich hohe Klickrate und damit wärst du nach vorne durchgereicht. Ich habe mich immer gewundert, wie erkennt Google, was ein Brand ist? Aber eigentlich ist es voll einfach. Ich muss mir nicht mal die Brand Searches anschauen, sondern alles, was überdurchschnittlich viel geklickt wird in die Suchergebnisse, muss offensichtlich etwas sein, was der User schon kennt, weil sonst wird er das nicht sicher. Ich kann tricksen mit, ich mache einen extrem guten Title Tag oder ich mache einen extrem guten Snippet. Aber prinzipiell, was man manipuliert, ist Brand. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen, und das ist auch was Affiliate-Zeiten killt. Eine Affiliate-Zeite macht nichts anderes als wie SEO. Das heißt, wenn man wenn nach klassischem Marketing gehen und wo Leute etwas vertrauen, wenn sie sieben Mal gesehen haben, das hat eine affiliate seite nicht. Das heißt, mit der Zeit, ich brauche gar nichts erfinden, wenn ich Google bin, sondern ganz langsam sterben, sterben einfach die Affiliates weg, weil sie keine Brand sein. Und deswegen, deine Marke muss die Plattform werden. Das heißt, du verwendest die ganzen Traffic-Sources, also sie, wenn du einen Online-Shop hast, dann hast du hoffentlich einen eigenen Online-Shop. Aber du bist auf Amazon und, was sie, und du machst vielleicht was auf Ebay und du hast einen YouTube-Channel, wo du deine Produkte erklärst und da Informationsvideos machst. Und du machst Paid Social, um da... Und du, du machst aber alles, um deine Brand zu bauen, damit du irgendwann einfach Stammkunden hast. Weil alles andere ist keine Taktik. Wie gesagt, schon wo in 2009, wo ich angefangen habe mit dem ganzen, ganzen Scheiß, war es schon so, alle haben mir immer gesagt, die besten CEOs der Welt, die, was ich jemals kennt habe, haben gesagt, the money is in the list. Da war es halt nur E-Mail-Marketing, ich bin immer noch überzeugt von E-Mail-Marketing, aber the money is in the list, weil das sind deine Stammkunden, das ist, mit denen du irgendeine Verbindung hast. Nicht, es sind nicht die, ich mache nur SEO und versuche alles neue Zugriffe zu kriegen. Das ist kein Brand und das funktioniert langfristig nicht. Und AI wird das sowieso alles zerstören, weil sobald all diese Faktoren und du kriegst raus, hey, das ist das typische Muster von einer Brand, sind alle anderen tot. Genau. Das heißt, alles hat das Ziel, deine Marke mit einer Community zu etablieren. Und in meine Prognose ist, für 2020 und beyond, die klassischen SEO-Projekte, die was ich auch früher so gern gemacht habe, werden es nicht nur schwer haben, sondern ich glaube, sie werden ausgelöscht werden, einfach mit 7. November, die ganzen e updates das wird sie nach und nach alle killen. Und man darf nicht vergessen, wenn wir jetzt reden über Oh Brand kann nicht erkannt werden, Google sieht alles, sie haben Android, sie haben Chrome, uh, sie kennen Videos, sie können Videos genau analysieren. Wie gesagt, sie können schon Frame-by-Frame -frame Videos analysieren. Ich glaube, alles, wo du glaubst, dass du Google outsmarten wirst, wird so nicht passieren. Sie werden die bei allem erwischen und irgendwann crushen. Und das Ding ist, ja, hinter erwischt es die, wo du denkst, ungerechtfertigt. Aber ich sehe eigentlich nie äh, ungerechtfertigte Abstrafungen. Abstrafungen, glaube ich, sowieso nicht mehr dran. Sie sagen einfach, hey, du bist nicht so wichtig und stufen die ab. Ich sehe nie was, was ungerechtfertigt ist. Muss ich ganz ehrlich. Und ich mache das viel ähm, es ist immer wo man denkt, ja im Vergleich muss man schon ganz ehrlich sagen da, 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 da. genau passt das heißt was muss immer das Ziel von, sein von allem dass du multichannel Marketing machst dass du viele unterschiedliche Sachen machst das was miteinander verknüpft ist dass du mit deiner Community äh, interagierst und auch die wirklich von ihr beraten lässt weil die meisten Websites sind immer nur so da habt ihr es. Los geht's. Anstatt wir große, große Firmen Websites entwickeln, das ist komplett anders. Die schauen sich an, was funktioniert bei ihrer alten Website nicht, und dann datenbasiert machen sie einen Relaunch. Die machen nicht so, ja, da haben wir einen Designer und der macht und so, Layouts, und dann machen wir die Website und so weiter. Ist ja auch komplett wahnsinnig. Wenn ich nie einen Kunden, einen echten Kunden von mir frage, wie die Website ausschauen sollte, wie kann ich mir erwarten, dass ich zufällig seinen Geschmack trifft, weil mein Geschmack zufällig sein Geschmack ist? I think not. Und eben, was ich immer wieder sage, investiert es unbedingt in Content, Content, Content. Und mit Content meine ich eben nicht nur Text. Text ist wichtig, aber eben auch in Bilder und Videos. Es ist unvermeidlich, es nutzt nichts. Das heißt, wenn man den Approach so fahren will, wie am Kunden... Das ist einfach ein bisschen so eine Korrelation von Kunden, wo, wo ich weiß, dass es extrem gut läuft. Du schaust an, welche auf welchen Kanälen ist deine Zielgruppe, nicht so wie die meisten Websites, das machen sie dann nämlich auf acht verschiedene social, äh, äh, social Platforms. Und sieben von denen haben sie das letzte Posting 2004 gemacht. Das ist nicht Multi-Channel-Marketing, das ist einfach Bullshit. Was ich schon machen würde, ich würde all die Sachen registrieren, weil dann habt ihr mal den Username und dann könnt ihr es irgendwann machen, weil sonst ist weg, das ist ein Problem. Aber prinzipiell macht es ein paar Channels richtig und konzentriert sich auf zwei, drei Channels äh, und zieht das voll durch, liest, lest es und beantwortet jeden verdammten Kommentar. Wie gesagt, ich mache das gern, aber ich habe schon meine Hintergedanken, wie so auf dem YouTube-Channel jede Frage und äh, beantwortet, weil das ist meine Zielgruppe. Das heißt, wenn ich das liest, dann weiß ich, was sie denken und dann weiß sie mehr, was sie wollen. Das ist nicht, weil ich, oh, ich bin so der nette Alex und ich beantworte alle Fragen so gern. So ist es ja nicht. Dann teste unbedingt neue Kanäle mit Paid. Das heißt, was ich nicht machen würde, ich starte jetzt auf, nehmen wir einfach Facebook, und ich versuche jetzt mein Organic following zu grown. Das ist, wie Noobs das machen. Nein, ich starte auf Facebook, und dann schalte ich einfach Ads, um zu schauen, ob überhaupt meine Zielgruppe auf Facebook ist. Und da muss ich halt einmal ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen und das so machen. Und alles, was funktioniert, gleich wie Darwinism in Search, alles, was sie funktioniert, skaliere ich so schnell wie möglich rauf. Und alles andere, skaliere ich so schnell wie möglich runter, damit ich das Geld für andere Sachen investieren können. Also so denken unsere erfolgreichen Kunden. Dann schaffe ich Inhalte, Inhalte die was Trust aufbauen und Brand Awareness Du kannst nicht, es ist keine Taktik, dass du nur Bottom of the Funnel rankst, sondern wenn du eine Brand bist, dann bist du überall, überall im Funnel und du deckst alles ab und der Funnel kann überall starten. Der kann auf Instagram starten, der kann auf YouTube starten, der kann überall starten. Und dann ist Sales nämlich auch relativ einfach, weil dann brauche ich nicht jemanden überzeugen, weil der ist dann schon überzeugt von einer Brand und der kauft dann. Sales ist nur so schwierig, wenn ich jemanden cold call und sage so, hey, um, ich würde da gerne SEO für 50.000 Euro im Jahr verkaufen, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, versus wenn ich den, kompletten Sales Funnel ab, also den ganzen Funnel abgedeckt habe und ihn auf, jeden, auf jeder Ebene gut beraten habe, dann brauche ich die Frage nicht einmal stellen, sondern dann kommt er zu mir und dann funktioniert das Ganze auch. Passt. Was sind unsere Key Takeaways? Ich, ich glaube, ich bin gar nicht so schlimm eskaliert. Fast. Ähm, die Key Takeaways von heute, also die Sachen, die was ich mir wünschen darf, dass ihr es mitnehmt vom Vortrag ist, stellt einfach einen User überall in den Mittelpunkt, dann seid ihr auf jeder Plattform der Gewinner und seine Reise, das heißt ähm, YouTube ist unglaublich gut am Anfang seiner Reise, weil YouTube dreht sich um Information, um etwas lernen, um irgendwas zu erfahren ähm, und YouTube ist zum Beispiel super schlecht am Bottom, bottom of the Funnel, außer vielleicht Unboxing, würde ich jetzt sagen, ist so ein Zwischending, aber das ist, äh, dafür ist zum Beispiel YouTube voll gut. Dann sieht eine Webseite nicht als, wie ein Publisher, so wie ich es ganz gerne höre von Kunden. Ja, müssen wir einen Blog machen und dann posten wir jede Woche einen Beitrag. Nein, wir, decken, wir überlegen uns, was sind unsere wichtigen Keywords, die was unsere Nutzer oder unsere uh, potenziellen Kunden verwenden. Und dann decke ich systematisch diese Keywords mit dem legend, Most Legendary Content Ever ab, also wo ich wirklich... Zeit investieren. Wie gesagt, ein Ratgeber von uns dauert circa, je nachdem wie schwierig es ist, 40 Stunden, ist 40 Stunden Aufwand. Und so sollten wir, wie gesagt, es geht nicht schnell, aber deswegen haben wir auch nicht hunderte Ratgeber, zehn Ratgeber und trotzdem funktioniert Dann lernst alles über, wie es lernt, was der User will und investiert es eben da in diesem Kontext in Texte, Bilder und Videos. Das heißt, ihr macht eine Analyse, was zu eure Keywords der User sehen will und seht, bei jeder Suchanfrage sind Bilder, Boxen. In was investiert dann? In Text und Bild. Wenn ich sehe, sind überall Videos, investiere ich in Video und Bild. Das heißt, ist ja, Video und Bild, Video und Text. Und, der. und so leitet ihr einfach alles ab, weil dann weiß auch, wo das Geld ist. Ich verstehe, keiner hat die Kohle, alles zu machen. Fotos sind teuer, Videos sind teuer, alles kostet teuer und so weiter. Aber du kannst anhand von den Keywords ablesen, was der User sehen will. Und das ist kostenlose Marktforschung, die was ich heutzutage eh, du brauchst keine Marktforschung, weil du schaust dir an, was hat Google basierend auf Nachfrage herausgefunden? That's what I do. Dann, SEO ist eben heute wie Gärtnern, es gibt keine gesunden Quick-Wins mehr. Ich, es gibt nichts. Es gibt schon Sachen, die was Wichtiges sind als unwichtiger, wie gesagt. über eine neue Website, alle Title-Tags, oder sie haben keine Title-Tags, das erste was ich mache, ist Title-Tags und das hat irgendwelche Erfolge. Aber, wenn du jetzt sagen mal, wirklich große Erfolge feiern willst, dann gibt es keine Quick-Wins, sondern du baust extrem geile Inhalte, eine coole Brand drumherum und das entwickelt sich dann alles. Und nie vergessen, weil das ist das, was die ganzen CEO-Kiddies und affiliate marketer vergessen, wenn du dein Unternehmen auf Google aufbaust, dann sind schon harte Zeiten angebrochen und es werden noch sehr viel härtere Zeiten für die anbrechen, weil du solltest die ganzen Sachen sehen als eine nette Trafficquelle. Da gibt es äh, ein extrem cooles Video davon, äh, drüber von Gary Vee. Der Gary Vee sagt immer so, du schaust dir an, welche Plattformen es gibt, um Traffic zu generieren und du schaust dir an, wo der Traffic am günstigsten ist. That's how you fucking do it. Und du tust nicht so, oh, ich baue mein Unternehmen auf Google auf und wenn ich Google abgestraft wäre, noch ist mein Unternehmen in zwei Wochen pleite. Das soll nicht die Strategie sein, weil das ist keine Strategie, sondern es ist wahnsinnig. Wie gesagt, ich bin das Schlimmste in dem, okay? also ich finde es lustig, dass ich das sage. In 2012 als Affiliate, ich war genauso unterwegs und dann ist am 14. April das Google Penguin Update. Das heißt, ich spreche aus Erfahrung, wie das ist, wenn du ähm, hohe fünfstellige Beträge äh, als äh, Einzelunternehmer verdienst und plötzlich verdienst du ähm, niedrige vierstellige Beträge, das ist nicht ideal. Vor allem, wenn es in einem Tag passiert, dann hast du was falsch gemacht im Leben. Und deswegen, mit dem kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank.